1: Bienvenue à tous sur UXYZ, votre podcast de design et d'innovation. Comme d'habitude, je suis accompagné par Mehdi. Hello, hello. Et aujourd'hui, on a un invité très spécial. Gaven loosewarn C'est quelqu'un que je connais depuis longue date et avant de le laisser se présenter par lui-même, je vais vous faire un peu le topo, il risque de vous faire rougir au niveau du CV. Alors Gaven il a commencé au début de l'ère digitale, hein, c'était il y a à peu près 350 ans. En tout cas, il a fait ses armes tout d'abord chez Netbooster, qui était une des premières grandes agences internationales de création digitale. Je crois qu'à l'époque, on peut le dire, mais tu nous diras que c'était beaucoup de banners et les prémices des sites Internet et des stratégies digitales. Gavin ensuite, il a fondé une agence, Napkin, avec des collaborateurs qui pourra nous citer. Une aventure qui a duré quelques années. Sa première aventure entrepreneuriale ou peut-être sa deuxième, parce que je crois qu'il y en a une quand il était plus jeune. Et directement, et là, ça fait un peu rougir déjà, il revend cette agence à une grande agence de communication parisienne. Il quitte donc Napkin. Il va chez Nouron, Nouron, une autre grande agence de communication digitale. Le retour du roi, on parlait du Seigneur des Anneaux il y a une seconde, chez Netbooster, cette fois à Londres. Il nous dira un peu ce qu'il a fait là-bas et je crois que c'était une expérience particulière de travailler euh, Outre-Manche. Ensuite, il rend service à toute sa famille en avant de travailler chez Google. Il devient le friend at Google dont on a tous besoin pour dire qu'on en connaît un. Alors, on peut le dire quand même, il fait un passage un peu rapide. Et je ne vais pas lire le nom de son job title, mais c'est un de ses job titles. On n'est pas sûr de comprendre exactement ce que tu faisais. Donc, j'espère que tu pourras nous éclairer sur cette partie-là. Évidemment, Oguéven, en plus de tout le reste, parce que visiblement, euh, lui, il n'a pas la flemme. Il donne des conférences, il est jury. Aujourd'hui, euh, si le, je ne dis pas de bêtises, dans beaucoup de grandes écoles parisiennes, on parle d'HEC. Vous avez même créé un cursus spécial pour le design, puisque HEC, pour ceux qui ne connaissent pas en Belgique ou ailleurs, c'est une grande école de commerce française, donc c'est intéressant de voir comment le design peut s'intégrer dans ce genre de formation. On parle aussi de l'école Strad, je crois qu'il y a aussi l'école 42, donc des nouveaux formats, et on parlera évidemment aussi de ces nouveaux formats d'éducation. Et on en arrive aujourd'hui à la fondation d'une agence qui s'appelle IGO, iGo a été ensuite et aujourd'hui intégré dans un groupe plus important qui est le groupe Sidley. Pour ceux qui connaissent, c'est un groupe international dans lequel il y a plein de grands noms. Mais puisqu'on est là pour se faire kiffer, on va quand même parler d'un des plus connus qui est Ido. Donc voilà, je vais déjà quand même m'arrêter là. iGo, c'est une agence qui est basée à Paris. On parle d'une trentaine de designers. On n'en parlera pas tout de suite, mais vous allez voir que Geven, il a beaucoup de conseils à nous partager. Il vient de nous dire, de nous confier juste avant qu'on enregistre le podcast, qu'il venait de voir 250 CV de designer. Donc, accrochez-vous. On va prendre les meilleurs conseils. Et que ce soit pour des gens qui soient confirmés ou pour les gens qui se lancent dans le métier, il y a vraiment plein de choses à apprendre aujourd'hui de la part de Gaven. Gaven, plus longue introduction du monde. Bonjour.
2: Bonjour, Pierre. Bonjour, Mehdi. Et bonjour à toutes et à tous.
1: Gaven, est-ce qu'on peut revenir une seconde, du coup, et que tu nous parles un peu de ton parcours? Alors, tu n'es pas obligé de te faire la ligne droite comme je l'ai fait pour toi, mais Comment ça a commencé Est-ce que c'était tout de suite du digital Et à quel point est-ce que le design était d'entrée de jeu une pratique et quelque chose que tu as cultivé
2: C'est marrant parce que enfin, déjà, je ne me définirais surtout pas comme un designer, parce que ça ferait offense aux gens qui pratiquent cette très belle profession et qui ont fait des années d'études et de pratiques pour en mériter le titre. <rire> Par contre, moi, une définition du design que j'aime bien, c'est le fait de résoudre des problèmes avec empathie. C'est euh, mon ancien associé Patrick, euh, Marie-Jules, le définissait comme ça et je trouvais ça plutôt bien. Et du coup, par contre, je pense que ce que j'aime bien faire, c'est résoudre des problèmes, en effet. Et je pense que j'aime bien aussi le faire avec des équipes. Et je crois que dans mon parcours, j'ai créé plusieurs fois des équipes et des fois des boîtes. Et je crois que quand j'étais petit, ma mère me disait souvent que je demandais beaucoup pourquoi, comme tous les designers peut-être. Et du coup, ça a peut-être commencé bah, un peu plus loin, parce que toi, tu as parlé des boosters directement. Mais en effet, bah, j'ai créé mon premier site en 2000. Je venais d'avoir mon baccalauréat. Et j'avais un groupe de musique tout nul. Et je voulais que tout le monde sache que mon groupe existait. Donc j'ai fait mon premier site. Je crois que ça devait être avec le générateur de sites de Multimania. Donc vraiment des trucs ignobles avec des gifs animés dégueulasses et tout ce qu'on pouvait faire de moche à l'époque. Mais c'était fascinant, ouais voilà.
1: Et finalement, c'est ce qui revient à la mode en plus, mais bon.
2: Exactement. C'est tout l'histoire se répète toujours. Il faudrait peut-être que je retrouve ça, je pense, dans archive.org. Je pense de pouvoir retrouver cette immondice. Mais non, mais c'était cool à cette époque-là. Et puis bah, après, il y a d'autres groupes qui m'ont demandé de faire leur site. Parce qu'à priori, mon mauvais goût était partagé. Et c'est comme ça, un peu, que j'ai créé ma première boîte. En vrai, je pense que j'ai dû me faire payer pour mon premier site en 2002 par un groupe qui m'a dû me filer, genre, deux bières et 50 euros sous le manteau pour faire leur site. Et puis, quand j'en ai eu marre qui me demandent tout de faire leur site, j'ai commencé à m'intéresser au code. OK. Parce qu'en fait, c'est moi qui mettais à jour leur site. Et du coup, j'ai commencé à leur développer ce qu'on appelle maintenant un CMS, donc un Content Management System, qui leur permettait de mettre à jour eux-mêmes leurs dates de concert, euh, leurs euh, news, etc., leurs photos, voilà.
1: Déjà à ce moment-là, je ne savais même pas que la techno permettait de faire ça. Je crois que c'était en dur. Euh... Ouais.
2: Si, bah, PHP, c'est 2000, euh, ça n'est assez vite. Et ma première vraie boîte, je la monte en vrai en 2004. Ça s'appelait Akufen, parce que j'ai monté ça avec un, un graphiste qui s'appelait Kuma, qui s'appelle toujours Kuma, qui est très fort, on faisait des sites en flash pour des groupes et des petites PME euh, d'Angers, puisque je viens d'Angers à la base, charmante ville de l'ouest de la France. Oui, on a commencé comme ça en montant une boîte donc, qui s'appelait Acoufène. On disait que votre image va faire du bruit, ce qui était très drôle pour nous, mais pas du tout pour les gens qui ont des acouphène Parce que je crois que c'est quand même un, un mal qui est terrible, <rire> je m'excuse que... par avance pour
1: bon, ça. <rire> ok, très bien. C'est pas très politiquement correct.
2: Et ouais. Et donc ça, c'est 2004. Ouais. Et 2006, donc on a fait plein de sites comme ça pour voilà des petits hôtels, des petites boutiques, des petits trucs comme ça. Et euh, à un moment, suis dit c'est bien de faire des sites, mais ce serait pas mal qu'il y ait des gens qui viennent dessus. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser au marketing comme ça. Et après deux ans d'acouphènes, je suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je muscle un peu mes études. Oui, je n'en ai pas parlé, mais en fait, côté études, moi, ça n'a pas été la ligne droite non plus. Parce que j'ai fait un bac scientifique. Pour les Français, ça doit leur parler. Et après, j'ai fait une fac d'histoire parce que je voulais être prof d'histoire. Je trouvais ça rigolo.
1: Ah oui, tu as fait un petit grand écart. Ouais.
2: J'aimais bien l'histoire. J'aime toujours l'histoire, je pense. Et après, j'ai fait un BTS en informatique, juste avant de monter ma boîte. Justement. De 2002 à 2004, j'apprenais à coder à l'école. J'étais en alternance et en 2004, après mon BTS, j'ai monté ma boîte. Et bref, donc, j'avais pas du tout fait d'études en marketing. Je voulais que des gens viennent sur mes sites, donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et j'ai voulu faire, un, en France, ce qu'on appelle un validation des acquis. En gros, tu transformes des années d'expérience en années d'études, de diplôme. Et j'avais identifié un, un espèce de master en marketing stratégique, je sais pas quoi. Bref, et en fait, l'université me l'a refusé, mais m'a proposé que je fasse un stage en licence. Et j'ai pris le stage, j'ai cherché un stage. Ça m'a amené dans des boîtes parisiennes, ton Netbooster. J'ai fait plein d'entretiens et il y a deux boîtes qui m'ont dit bah, « Plutôt que de faire un stage, je vais en CDI directement, dont Dead Booster. » Et Dead euh, Booster, c'est un groupe qui maintenant est peut-être plus connu en France et peut-être au-delà au de la France en tant qu'artefact. Aujourd'hui, c'est des grands spécialistes de la donnée, etc. Mais à l'époque, c'était vraiment en gros un espèce de conglomérat de boîtes qui rachetait des boîtes et notamment une boîte qui s'appelait euh, Buzz Lemon, qui faisait du buzz marketing. On faisait des blogs pour des marques. Et ma première mission là-bas, c'était rigolo. J'étais payé par LG, donc la marque d'électroménager, mmh. et à l'époque, qui faisait aussi des téléphones portables, pour être sur Second Life. Arrête. J'ai passé une semaine sur Second Life, payé par LG, pour essayer de voir que ce que pourrait faire LG sur Second Life. C'était, euh, voilà. Donc, quand je vois tous les trucs du métaverse aujourd'hui, je me dis, waouh, l'histoire se répète encore.
3: C'est quoi Second Life? Parce que. C'est l'espèce de MMORPG.
1: Euh... Bah, Second Life, quoi, c'est le métaverse. Euh en nul même si le Metaverse, c'est nul aussi euh, mais il y a 20 ans je l'ai hyper mal vendu du coup mais Gaven, c'est quoi ce que... Non <rire> c'est
2: ça ouais. Bah en fait c'est comme tu vois Meta Horizons c'est la même chose on est un peu plus moche où tu pouvais construire des choses, tu pouvais acheter des terrains aussi euh, voilà c'est un mélange entre Horizon et cette sandbox, ouais.
1: Les sims, c'est un peu. Euh... Ouais,
2: c'est ça, c'était pas très beau. Hein.
1: Mais il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Tu construis des trucs. Euh... Tu balades. Bah ouais. Écoute, tire-moi sur Google.
2: Ouais, c'est un peu un bout de l'histoire d'Internet. Mais c'était à peu près comme le métavers aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait plein de gens qui en parlaient et en final, il s'y passait pas grand-chose. Il y avait quand même de l'échange d'argent dedans et tout. Et en gros, il bon, n'y avait pas grand-chose à faire pour le parce que globalement, l'audience, c'était soit des personnes au chômage, soit des femmes d'Américains très riches. <rire> C'est vraiment comme la metaverse. <rire> ouais, bah, tu vois, je, veux dire, je, je ne me permettrai pas de juger. Les j'ai une le... super idée. <rire> on dirait le casting de Melrose Place. C'est à peu près bon. ça. Ouais. Donc à cette époque-là, NetBooster, il acheté des boîtes. Donc BuzzLeMan, on faisait des blogs et tout. C'était aussi le début des bannières sur les blogs. Moi, c'était marrant cette époque-là parce qu'on a vu la scission entre les blogueurs un peu sérieux qui ne voulaient pas que les marques les payent et les autres qui se sont dit Attends, il y a du pognon, euh, on peut se faire des méga teufs et tout. On invitait les blogueurs dans des boîtes parisiennes euh, pour faire des prix. Juste pour qu'ils fassent la promotion des produits, des marques euh, qui puissent nous, nous payaient. Très cher pour peu de résultats, parce qu'en fait, on n'avait aucun chiffre. Voilà. Enfin, c'était vraiment un côté un peu Far West.
1: Mais ils nous agaçaient déjà à l'époque, les influenceurs, parce qu'ils avaient déjà ce nom-là.
2: Ouais. Mais en fait, c'est assez marrant parce que c'était vraiment, moi, j'ai le souvenir d'un début et tu voyais des gens qui avaient un peu une éthique, qui disaient, ben bah, non, moi, je j'ai pas envie, je veux, je veux garder ma ligne dito, etc. Et les autres qui étaient là, non, mais vas-y, moi, ce que tu veux, je raconte ce que tu veux. Tu veux. Ça <rire> n'a pas beaucoup changé non plus. Tant <rire> qu'il y a un club sandwich. <rire> Et ouais, Je sais pas s'il reste autant de gens avec de l'éthique par contre, mais je trouvais ça beau, tu vois, il y a des gens qui avaient vraiment des convictions là-dessus, sur cette terre d'expression qui était Internet, et bref, et je suis resté pas mal de temps chez Netbooster, donc il y a eu Buzz Demon, après il y a eu une autre boîte du groupe qui s'appelait Reverso, dans laquelle je faisais plus de la production et du management d'équipe, c'est là que j'ai rencontré quelqu'un comme Eric L'Oréal, qui est un designer que tu connais bien, puisque vous avez vécu quelques aventures ensemble aussi euh, après, je parle pour Pierre, et Fred Voluère, qui était un des membres de BuzzDemon, m'a proposé de monter une boîte euh, qui s'appelait donc Napkin, dont tu as parlé, qui était une agence digitale où on disait qu'on faisait pas des sites pour nos clients, mais pour les clients de nos clients. Donc, tu vois, on commence à parler du UX un petit peu là. Et ça, c'était 2007 ou 2008, je sais plus. Et c'était un peu vraiment les débuts du UX en France, ouais.
1: Ce qui m'intéresse dans cette aventure en particulier, ça serait que tu nous racontes, Napkin, est-ce que ça a été racheté ou est-ce que ça a intégré directement, presque peu importe, une agence plus traditionnelle de communication, une belle agence d'ailleurs, hein, qui faisait plutôt, est-ce que c'était des spots, des affiches, du print Enfin, ils étaient à la rue sur le digital et vous étiez euh, les cool guys des sites internet. Ouais. Tu peux nous raconter un peu comment c'était le clash des perspectives, des pratiques, parce que finalement, tout ça, c'était de la communication, du marketing, ça aurait dû être les mêmes métiers et finalement, ça n'était pas tant que ça. Est-ce que c'était une partie de plaisir ou est-ce que déjà à l'époque, il fallait euh, essayer de vendre euh, l'intérêt de faire du digital et de récolter trois
2: emails Je pense 2007-2008, donc déjà on est post bulle mais ça, vraiment, ça va parler vraiment qu'aux vieux daron comme moi. C'est qu'en fait, il y a eu un début normalement Internet au début des années 2000 jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il n'y ait pas de chiffres ni rien. Et à partir de 2007-2008, on commence à avoir les chiffres et des vrais usages e-commerce. Donc en fait, si tu veux, n'importe quel annonceur un peu sérieux, commencez déjà à dire merde, mes produits, il va falloir que... J'arrive à les vendre sur le digital, soit à les faire distribuer avec des énormes sites, genre les Price Minister, les Pixmania Co., soit avec directement mon site en propre. Donc, ça, ça commence à développer. Donc, 2007-2008, en vrai, tu as une demande des annonceurs. À cette époque, ceux qui avaient la relation avec les annonceurs, c'était des grandes agences de publicité. Donc, nous, en gros, à l'époque de Netkin, c'était avec une agence qui s'appelait Talensunnik, qui s'est fait récemment qui s'appelle WNP, et qui avait des clients comme, bah, en effet, le groupe Eram, Bourgeois, des clients comme ça. Et en fait, ouais, donc les agences traditionnelles, on va dire, avaient la relation avec les directeurs marketing. Et les directeurs marketing sentaient que pour faire leurs chiffres, il fallait qu'ils commencent à s'intéresser au digital. Donc, en fait, à cette époque-là, en effet, soit les agences créaient leur propre équipe digitale en embauchant des gens, soit rachetaient des boîtes. Et nous, on a fait un truc entre les deux, puisqu'en fait, on a monté la boîte en laissant tout de suite des parts à de semi Qui était une agence, en effet, traditionnelle, qui était dans un hôtel particulier, qui était monté par, on va dire, des anciens et des vétérans de la publicité assez classiques. que eric Delanois, le boss de l'époque, était l'ancien... Euh, boss de BDDP, euh, de Léo Burnett, donc quelqu'un qui avait, enfin, c'est des noms de la publicité, enfin, qui parle dans la publicité, quoi. Les directeurs
1: de l'ancien temps, quoi.
2: Exactement, c'est ça. Mais qui avait quand même cette ouverture d'esprit de, on va prendre trois jeunes, on n'avait même pas 30 ans à l'époque, et on va leur filer le truc digital, parce que nos clients demandent de faire digital. Et on bossait beaucoup avec leurs clients, et en fait, il y avait un petit clash des cultures, puisque eux, ils pensaient print, tu vois, ils pensaient print, ils pensaient radio, ils pensaient film télé, et puis nous, on pensait interaction, tu vois. Donc forcément tu vois tu as un truc là-dessus et tu avais aussi un truc de dominant dominé où en fait comme eux ramenaient les clients et eux ils savaient aussi pricer cher des choses chères une prod de film c'est tout de suite oh, plusieurs centaines de milliers d'euros assez rapidement nous euh, quand on arrivait à arracher quelques dizaines de milliers d'euros pour un site on était content tu vois et donc tu avais ce rapport un peu dominant dominé mais même dans la direction artistique dans, dans la stratégie et qui faisait qu'en fait tu avais le film qui avait été fait et on te demandait de l'adapter au web tu vois c'était un peu ça le truc et ça ça a mis du temps à changer jusqu'à ce qu'en fait les chiffres montrent qu'en fait il y a Publicité internet est un peu plus vue, qu'il y a plus d'interactions, etc. Il y a plus d'impact et sur les ventes, en tout cas en direct sur les ventes. Et là, on a pu changer un peu la tendance, mais ça a pris vachement de temps. Mais parce qu'en fait, ouais, personne ne comprenait ce qui se passait en vrai. Il n'y avait pas de métriques, tu avais des habitudes qui étaient là, une demande des clients et personne ne savait trop. Ça c'était intéressant au début là. Alors, en fait, quand le groupe, enfin, Sony s'est revendu à WNP, là, on a quitté parce que le projet ne nous intéressait pas. C'était un conglomérat d'agences, voilà, que je trouvais pas très intéressant, ni inspirant. Et c'est là que j'étais du coup chez Nuren, qui était cure digital.
1: C'est des années où, euh, alors tu as parlé de la fin de la bulle, mais on peut parler aussi rapidement euh, 2008, c'est la crise financière. À ce moment-là aussi, il y a les nouvelles techno qui arrivent, le flash qui est en train de mourir. Euh, on y croit à peine nos yeux, mais ça change en quelques mois. Est-ce qu'avec le recul, tu te dis que c'est des choses qui ont renforcé ta pratique et ta manière euh, d'être dans le métier Ou est-ce que tu as l'impression qu'arriver aujourd'hui dans une forme de standardisation un peu plus évidente de la techno et du coup pouvoir se concentrer sur son travail c'est un peu plus simple et du coup, tu vas un peu plus droit au but. Est-ce que tu penses que ça t'est encore utile, ce bagage-là historique du digital
2: C'est vraiment parce que la bulle 2008, la boîte officiellement d'Adaptine, elle doit naître en début 2000. En fait, nous, on l'a pas vu passer la crise parce que comme le digital était en croissance, en fait, tu vois, tu te crées dans un marché en croissance là où tout le monde est en train de s'effondrer. Mais tu restes sur un marché en croissance, en fait. cest que les usages d'Internet n'ont pas disparu avec les crises. Ça a été une crise économique, mais pas une crise des usages numériques. T'as l'iPhone qui commence vraiment avec être largement moins Enfin, il faut se replacer à ça aussi. Enfin, moi, j'ai connu Internet sans smartphone. Moi, c'est arrivé, euh, j'étais, ça faisait un an et demi que j'étais chez Netbooster. On faisait tout pour des écrans, euh, tu vois, euh, des gros laptops. Il y avait deux, trois trucs, euh, mais l'iPhone a quand même vraiment changé le game. Bon, on en travaillant en 800-600, quoi. Ben, c'est ça on bossait pas du tout en portrait, tu vois. On bossait euh, en paysage en 800-600, 1024, quand tu avais de la chance. Enfin, tu vois, Avec beaucoup de chance. Hein. Ouais, avec beaucoup de chance, et ouais. Et l'iPhone a quand même complètement changé le game, on, on se rend pas compte.
3: La discussion des vétérans des résolutions, quoi. Alors, à l'époque, on faisait du 800-600, ils connaissent pas ça les Mais
1: Je bah Non, mais t'imagines, là, les gars, maintenant, ils... Mais il y avait pas la rétina et tout. Ah ouais. ouais, ils designent en 5K, ils ont rien compris. Bref, euh... ouais, pardon. Enfin, si, <rire> vous avez tout compris, excusez-moi.
2: Mais ouais. Mais donc du coup, 2008 pour nous, c'est pas vraiment la crise parce que le digital augmente, les ventes en ligne augmentent aussi. Donc en fait, tu vois, on a quand même le vent dans le dos. Et les chiffres montrent que ça marche et on a aussi des chiffres de plus en plus quali, en fait. C'est-à-dire qu'avant quand tu étais marketeur, pour savoir ce qui se passait, tu avais à peu près vaguement ton GRP à la télé, c'est-à-dire combien de médiabétrites disait à peu près ouais. combien de personnes avaient vu ta publicité et combien de fois tu avais pu le répéter l'afficher de ta publicité à une personne, mais ça savait pas. Et après tu voyais tes ventes en magasin euh, que tout monter la grande distribution, tu vois. Là, d'un coup, il y a plein de métriques intermédiaires qui se créent. Et moi, c'est ça un peu ce qui m'a toujours adressé. C'est qu'encore une fois, je suis pas designer, mais j'aime bien les résultats. quoi. Et du coup, bah, quand je reviens en arrière, avec la première boîte à couffènes. je trouvais que ça cool d'avoir des sites, mais je ne comprenais pas que personne vienne dessus. Et à ce moment-là, chez Napkin, on faisait des trucs assez cool. Et tu as participé à certains d'entre eux. Voilà, on faisait des trucs très marrants, mais en fait, on ne savait pas combien de personnes cliquaient. Mais petit à petit, les métriques sont arrivées. On a pu voir combien il y avait de visiteurs, combien de temps ils restaient. Est-ce que derrière, ils allaient sur l'e-commerce Est-ce que ça générait des ventes on a pu commencer à poser des questions au magasin en mode, Hey, en fait, tu viens pourquoi? T'as vu la pub à la télé? T'as cliqué sur une bannière, etc., mmh. etc. On a pu commencer à réconcilier leur adresse email qu'on avait collectée en ligne avec celle qu'ils utilisaient pour s'inscrire au programme de finité des marques, etc. Donc, en fait, on a pu vraiment expliquer l'impact de nos actions. Et je pense que ça a aidé à aussi, bah, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de budget dessus. Puisqu'en fait, c'était plus simple pour un marketeur de dire, bah, je sais que quand je dépense 100 là, je gagnerai peut-être 150 ou 200 ici, quoi versus la télé ou la presse, où ça reste quand même un peu... Euh, même aussi aujourd'hui, il se passe plein de choses, ça reste quand même encore un peu obscur, quoi. Donc, du coup, on a vu qu'il y avait une espèce de montée, on va dire, des compétences marketing. Et par rapport à ce que je disais sur le flash, etc., c'est vrai que ça a été hyper rapide. C'est fou, en vrai. Ouais. Mais pareil, c'est lié à l'iPhone. C'est que comme c'était pas compatible avec l'iPhone flash, c'était assez naturel de revenir à des choses assez basiques et que tout ce qui est CSS2, etc., euh, WebGL se développe et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que Là où Flash, c'est un truc quand même assez pointu à maîtriser, et le code aussi, euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que tu as eu une démocratisation de ces technos, et qui je pense est mature aujourd'hui avec le no-code, etc. Ce qui fait que là où le coût technique d'entrée sur un marché pour faire un site, etc., était assez élevé en 2008-2010, bah maintenant il est plus rien, tu vas se dire, enfin tu te mets sur Webflow, tu fais un site en deux secondes, tu te mets sur Shopify, tu vends des produits comme tu veux, tu fais du dropshipping si ça t'amuse, etc. Donc, en fait, ce coût technique d'accès, il a diminué. Et en même temps, tu as toutes des métriques. Donc, c'est là où on en est aujourd'hui. Mmh. Moi, ce que j'enseigne, c'est que la techno, c'est plus une différence aujourd'hui. C'est plus ça qui va faire la diff trop. En tout cas, au début, c'est plutôt ta capacité à connaître ton marché, à réagir vite. Et pourquoi Parce que bah, tu as les métriques, tu as les insights. Donc, tu peux vraiment aller vite sur ton marché. Et c'est plus ta capacité à prendre vite sur ce que veut ton public. Et si ce que tu fais, ça marche, qui va t'aider à gagner cette joyeuse bataille. Mais ouais.
1: Tu viens de parler de la transition techno. Et franchement, c'est très intéressant. Et avant qu'on en revienne à cet état de fait et quel impact ça a sur le travail aujourd'hui, j'aimerais que tu nous expliques. Du coup, entre Napkin et iGo, il y a quelques années, entre, tu vas travailler à Londres, tu passes par Google. En termes d'UX, de design, de marketing, de capacité à connaître son marché pour reprendre tes mots, qu'est-ce qui change Puisque entre ta première agence de communication où quand même, OK, il y a des belles choses, mais clairement, on ne fait pas encore de l'UX. Et maintenant, où... Vous êtes un peu hardcore de l'UX, il s'est passé quoi? Dans ta tête, à toi, hein et dans ton apprentissage, qu'est-ce que tu as vu à Londres, qu'est-ce que tu as vu chez Google, qu'est-ce que tu as vu bouger dans le marché pour créer deux boîtes si différentes alors qu'il n'y a pas 10 ans entre les deux?
2: Ouais, je pense que c'est une histoire aussi d'échelle des projets auxquels j'ai pu être confronté. C'est-à-dire qu'Akufen, je fais des sites pour le petit hôtel du coin, la petite boutique du coin où tu arraches quelques centaines d'euros, milliers d'euros. Napkin, comme tu disais, on est sur des quelques dizaines de milliers d'euros, on va dire, pour bosser. Euh pour des marques nationales, ce qui change bah, à la fois chez Neuron, mais aussi euh, après, euh, quand je suis à Londres, c'est aussi l'échelle des marques. Tu vois, tu commences à parler avec des marques globales qui adressent des marchés européens et où les moyens sont pas les mêmes. En fait, je pense que c'est plus ça. Moi, si je veux résumer, c'est que j'étais confronté à des types de clients différents qui ont des moyens différents et, et qui pensent global. C'est à dire qu'en fait, pas juste un marché français, mm -hmm. mais qui du coup, même s'inquiète quand euh, je sais pas, il y a un site en Allemagne qui vendait le produit. Parce qu'en fait, quand tu es en France, tu peux commander sur ce site en Allemagne. Ta concurrence, elle est plus la même, les acteurs sont pas les mêmes, les moyens sont pas les mêmes. Donc, en fait, tu as une pression qui te force à être meilleur. Et comme, en plus, encore une fois, à côté de ça, as les chiffres aussi qui te montrent, as une pression chiffrée, quoi. C'est pas juste, ah merde, j'ai l'impression qu'il se passe ça. C'est, tu vois le chiffre. Tu vois que sur ton site, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, etc. T as aussi plus de chiffres à traiter. Donc, en termes de VIX, c'est toujours un truc qui m'a intéressé. C'est, tu sais, même si chez Ego, on fait beaucoup, on est très sur le quali. Après, c'est la recherche utilisateur, on fait des formations dessus, des livres dessus, ce que tu veux. Bah ben, en fait, c'est quand même top quand as la dimension aussi. Et moi, c'est ce qui a vraiment changé chez Netbooster quand j'étais à Londres, c'est qu'on avait une vraie équipe analytics avec un mec qui s'appelait Christopher Evald, qui était complètement fou et qui allait nous chercher des insights de ma boule, en mode, bah, c'est à ce moment-là qu'il part. Et du coup, tu rajoutais une dimension de Kali mmh. pour dépendre pourquoi il partait. Et pour moi, ça a toujours répondu. Je pense que j'ai toujours fait un peu ce pont-là entre le côté Kali-Kanti, entre le côté peut-être recherche utilisateur et la donnée. Et les deux, ils se répondent de fou. Et là, j'avais juste accès à des données de malade. Et quand t'es chez Google, c'est encore pire, puisque là, t'as des données euh, partout, euh, tu vois. enfin, Tu sais même, euh, sur plein d'acteurs du marché, t'as accès à plein de données. Donc ouais, ça devient un peu dingue. Et après, juste sur l'Angleterre en soi, ce qui a beaucoup changé, c'est la formation, en fait. En France, on commence à avoir des formations de designers, de spécialistes un peu de digital du marketing. En Angleterre, le système, il n'est pas du tout un peu « grande écoles » comme on fait là. C'est beaucoup plus c'est des universités assez généralistes où tu peux choisir des petites spécialités. Et du coup, les mecs ou les femmes qui sortent d'école rien. Donc Du coup, c'est plus à l'entreprise presque de les former. En tout cas, moi, c'est ça que j'avais découvert là-bas. J'avais vraiment des gens qui sortaient euh, un peu vierges, mais qui avaient une envie de dingue. Et comme le marché était un peu ouvert, tu prenais le risque de les prendre, de les former. Et si ça le faisait, bah c'était cool. Si ça le faisait pas, bah à l'anglaise, quoi. Tu fais ton sac et tu t'en vas. Euh, Petit carton, tu
0: t'en vas, quoi.
1: Je t'ai posé la question en me disant que tu allais euh, évoquer un changement de pratique parce que tu avais vu quelqu'un peut-être euh, aller voir davantage d'utilisateurs et ta réponse, elle est hyper intéressante. C'est pas tant la pratique, c'est d'ailleurs pas du tout la pratique. Ta réponse, c'est l'accès à la donnée, presque peu importe comment. Oui. On vient de parler des différences de type de données, mais on va pas être là pour donner un cours de recherche et de data. Mais c'est plutôt ton exposition à la quantité de données et au type de données qui t'ont fait te dire que quel que soit le moyen... Si on n'a pas accès à ça, si on ne travaille pas avec ça, euh,
2: ce qu'on fait, c'est creux bah, En fait, ouais, c'est. Euh... Tant qu'on est en Angleterre, je vais citer Churchill qui disait que peu importe la stratégie, à un moment, il faudra quand même regarder le résultat, tu vois. Et c'est ça que j'aime beaucoup, moi, avec les chiffres, c'est que, tu sais, en tant que designer, tu as des intuitions, tu as des convictions, et c'est chouette, il faut cette dose d'ego pour pousser des choses. À un moment, moi, je vais quand même regarder le résultat, quoi. Et tu quand même tout mesurer aujourd'hui, tu vois. On peut mesurer la vente, on peut mesurer tout ce qui se passe au milieu, on peut mesurer la source. Mm. Enfin, ça, c'est quand même top. Et pour rejoindre par rapport à ce que tu dis sur la personne, Patrick, qui était mon euh, associé à l'époque de Napkin, moi, je suis reparti donc, chez Neuron, chez Nick Booster, puis après chez Google. Lui, il a continué en freelance à bosser avec des grosses boîtes de conseil, des grosses agences, etc., en vraiment en solo. Et on échangeait quand même hyper régulièrement. Donc, lui, il a creusé ce côté très au contraire, recherche, UX, etc. Et à un moment, en fait, ce qui fait qu'on se retrouve avec Algo, c'est un peu ça, quoi. C'est ce côté, bah, lui, il a bourlingué en tant que UX designer de luxe. Et puis, euh, moi, j'ai fait... Euh, prolonger en tant que digital marketer. Et quand en 2015, on se retrouve, puisqu'on fait moi mon expérience de Google se finit assez vite, lui, il en avait un peu marre aussi de faire le mercenaire de luxe. En fait, je lui ai demandé combien de ses projets étaient sortis. Et il m'a dit entre 10 et 15%. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être marrant de voir comment on double ce chiffre déjà, tu vois. Et ego ça l'est un peu de ça. C'est le but. Un designer, qui est Patrick, qui est vraiment quelqu'un de brillant, qui en fait a du mal à transformer ses idées parce que bah, au delà du chiffre, il y a aussi comment tu mets l'organisation en marche, etc. Et ça peut être un autre... Une autre question sur ce que fait Ego, quoi, oui.
1: On l'a évoqué, ça, avant que tu arrives sur ce podcast. Effectivement, c'est intéressant pour les designers qui nous écoutent de réfléchir à combien de vos projets sur vos différents portfolios ont vraiment vu le jour, combien vous devez bullshiter, parce qu'en fait, c'est vous qui l'avez refait, parce que la version, elle est bien plus hardcore que ça quand elle est en ligne. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est... J'aime l'humilité, déjà, de tenter de doubler ça, parce que c'est déjà pas mal. On va arriver à... Là, on voulait atterrir, qui est ton aventure entrepreneuriale d'aujourd'hui. Alors j'aimerais que tu nous parles un peu d'une histoire qui, pour moi, reste un peu euh, un kiff, puisque Aigo, en dehors de l'histoire que tu vas peut-être raconter sur où est-ce que vous étiez quand vous avez eu l'idée de la montée, ça commençait par accompagner des énormes marques, et je crois qu'on peut la citer parce que c'est une si belle référence pour plein de designers, mm. AXA, AXA qui a été récompensé pour son site euh, qui a été réalisé par Frog, mais on verra comment est-ce que c'est vous qui étiez mm. derrière Frog, et pour son design system qui, bah, pour avoir fait depuis pas mal de boîtes, euh, est juste la référence absolue et tout le monde dit comment ils ont fait, pourquoi ils ont fait, est-ce qu'on n'irait pas sniper Où est-ce qu'ils en sont Et c'est vous les premiers, finalement, qui les avez aidés à faire ça. Ça n'enlève rien à leur capacité d'organisation. Mais avant Kaigo existe, vous avez aidé AXA à organiser un appel d'offres et fait le tour des plus belles agences du monde pour se dire qui seraient les petits vénards qui allaient poser les premières pierres du site Internet, de la stratégie digitale, j'imagine, de la direction artistique et plus, est-ce que tu peux nous raconter? Est-ce que je décris la réalité? Est-ce que tu peux nous raconter des petites anecdotes? Comment ça s'est passé?
2: Oui, oui. Ouais. Non, mais t'as déjà pas mal résumé. C'est toujours rigolo parce que quand tu es dans les sujets, tu vois pas qu'en effet, il marche. Pour nous, on a juste déjà, on était très contents de les sortir, que ce soit le le.com ou le design System. Mais en effet, c'est rigolo de voir, des fois, on va des meetings de, de collectivités ou de communauté de système. System. Et en effet, AXA est à rien un des premiers. Et voilà. Mais nous, on s'en est pas rendu compte. On faisait juste le truc, tu vois. Non, mais en janvier 2015, en gros, Patrick, avant qu'il soit associés, associé concret avec vous, se fait appeler par le dire comme d'AXA pour refaire leur site internet. Donc, le pour vraiment le point com. Donc, le but, c'est pas de vendre de l'assurance, c'est de vendre la marque AXA, qui est un projet un peu qu'ils avaient dans les cartons depuis longtemps, qu'ils n'arrivaient pas à réussir. Ils avaient fait deux ou trois essais, déjà, avec des boîtes de conseil des agences, et ça marchait pas. Pour une raison bête, c'est que c'est en fait un point com d'une grosse boîte comme ça, c'est un sujet hyper politique en vrai. T'as autant de gens qui veulent faire le projet et que le projet ne se fasse pas que de sous-boîtes dans la boîte. Enfin, bref. Et en gros, donc, ils appellent Patrick, et après, j'hésitais à reprendre encore mes études. <rire> Parce qu'il me dit, viens, je vais prendre ce brief. Et on se retrouve dans le bureau. Il est 18 h soir de janvier, avec le dire comme qui dit, bah, voilà, on a un beau budget. On a écrit un brief, mais on, on sait pas s'il est bien. Puis cette fois-ci, il faut vraiment qu'on le fasse parce que le site en ligne il est vraiment pété. Et avec Patrick, on se dit, bon, bah, on peut les aider à organiser l'appel d'offres. En hein, effet, écrire le brief, euh, à quel agence en l'envoie et choisir et tout. Donc, on rentre, on fait un budget. Et on a rien, quoi. La boîte, n'existe pas. Euh, donc, on leur fait un budget avec un phone dans le boîte. À l'époque, c'était New Sign pour, qui était la contraction de Human Centered Design, tu vois on pensait que ça allait s'appeler comme ça et go au début. Enfin bref, on leur fait un truc. La boîte n'existe pas rien. On leur fait avec un bon gros TJ en mode, bon, ouais, tant qu'à le faire, autant qu'on soit bien payé, etc. On leur envoie le mail à 21h, un truc comme ça, en sortant du meeting. Et le lendemain à 9h, ils disent, bah, ok, vous commencez lundi. Et voilà quoi. Je crois que le budget, je l'ai toujours ce PDF euh, comme ça. Et en fait, donc, on est deux en freelance et on se dit, bah, écoute, tant qu'à le faire, on va le faire chez eux, quoi. C'est janvier, il fait froid. On sera mieux chez eux que dans un obscur café euh, pour bosser le truc. Et on va chez eux, en fait. Et pour moi, qu'il avait jamais fait d'aller bosser vraiment chez un client, tu vois. C'est-à-dire que quand t'es en agence, ta relation, c'est souvent, tu viens prendre un brief, tu rentres chez toi, tu bosses, tu retournes faire une, un meeting où tu présentes ce que t'as fait, puis tu te fais défoncer, puis tu reviens, enfin, tu vois.
1: Mais tu restes avec les copains, ouais.
2: Voilà, mais tu restes avec tes copains et tout. Et en fait, là, le fait de bosser chez eux, franchement, pour moi, c'est quand même assez fou. Je me dis, bon, c'est assez dingue comme la relation, elle est pétée, en fait, entre le collaborateur, enfin, le partenariat, elle existe pas, en vrai, tu vois. Tu vois pas le quotidien de ton client. Le client voit pas ton quotidien, donc forcément, il y a plein de raisons que ça se passe mal dans la, votre relation juste humaine, quoi. Et en fait, on se comprend plein de choses sur, par exemple, la personne qui était un peu webmaster là-bas, son quotidien, où en fait, elle passe son temps en meeting, elle reçoit 150 mails par jour de personnes qui voudraient être sur la homepage, plein de petites choses comme ça de son quotidien. Elle a pas les bons outils, elle a des contraintes budgétaires à droite et gauche et tout. Tu comprends pourquoi ton client, des fois aussi, est frustré et te frustre, toi, parce qu'il prend pas en compte ta demande, oublie pas au bout du truc. Tu comprends aussi comment sont prises des décisions. C'est des trucs très politiques, parfois, où c'est pas forcément, le, on va dire, la raison qui s'impose, mais plus, on va dire, le grade de la personne qui fonctionne. Et là, je parle pour AXA, mais pour n'importe quelle grosse boîte avec laquelle j'ai bossé. Hein. Enfin, je veux pas les stigmatiser, eux. Tu vois, dans n'importe quelle boîte du CAC 40, aujourd'hui, ça se passe à peu près comme ça. Mm -hmm. Et bref, donc, on comprend ça. Moi, ça me bluffe, quoi. Donc, ça, première épiphanie, tu comprends que la relation entre une agence et un client, elle est pétée de base parce qu'il n'y a pas de collaboration, en fait. Il n'y a pas cette proximité qui fait que chacun comprend son quotidien et tout. Donc, premier truc, deuxième truc, c'est donc on écrit un brief et on se dit tiens on va faire un brief qu'on aurait aimé recevoir. C'est quand même cool, tu vois pour la première fois on est de l'autre côté et donc on écrit ça. Et en fait on fait un brief, on définit quatre cinq personas qu'on connaissait parce qu'on on avait interviewé des gens etc. Et on demande aux agences de dire bah voilà les enjeux qu'AXA a par rapport à ces personas et dites-nous comment vous y répondrez. La première chose qu'on fait c'est une longue liste d'agences, une dizaine d'agences et on leur demande pas de faire des créations. on leur dit répondez-nous en une page word recto quels sont pour vous les grands enjeux qu'on a par rapport à ces audiences. Donc vraiment un truc. Envoyez-nous vos cinq meilleurs brefs et cette petite note. Parce que on a été de l'autre côté, on sait que quand tu es en compète en agence, tu passes beaucoup beaucoup d'énergie pour faire des trucs qui vont sûrement aller à la poubelle. Là, c'est plus ce qui nous intéresse, c'est comment ils pensent, est-ce qu'ils ont vu des enjeux, etc. C'est quoi les agences À l'époque, on s'est vraiment fait kiffer. Donc, je peux te dire les noms les shortlists. donc, il y avait Huge, qui est euh, donc euh, l'agence qui avait fait Sync with Google, enfin qui font toujours Sync with Google là. Donc, ils sont à Londres, à New York et tout. Ils sont pas en France du tout non plus, eux. Il y avait, euh, donc, très, très cool, huge, vraiment pas mal. Et ils avaient ces tribes things with Google où il y avait ce côté euh, marque et contenu euh, hyper malin. Et les gens, gens que j'adore, enfin, j'adore à l'époque, c'était Code and Theory, qui faisait beaucoup d'éditos. Ils avaient refusé de Bloomberg, de Vanity Fair, des trucs comme ça, vraiment vraiment stylés. Donc, pareil, ils avaient un petit bureau à Londres et un gros bureau à New York. Et ils étaient très forts sur l'édito. Ils nous ont retourné les crânes vraiment, pour le coup. Ils avaient cette nouvelle notion d'essayer d'écrire des contenus pour être lu et comment tu distribues tes contenus, pas que sur ton site, mais partout, enfin, très, très malin. Code Siri, Huge. Il y avait Razorfish. Mm -hmm. J'étais un peu obligé parce que euh, Neuron, entre-temps, était devenu Razorfish. Et puis, je savais qu'ils avaient quand même des expériences pour déployer des gros trucs global. Et surtout, c'était Publicis. Oui, oui. Et quand t'es chez AXA, t'es obligé de bosser avec Publicis à un moment. Donc, euh, ou au moins de les interroger. <rire> T'avais Dan, qui était l'agence digitale de TBWR, oui. qui avait des belles rêves corporate pour des sites comme l'Armée de Terre, par exemple. Donc, AXA avait et a encore des enjeux de recrutement. Donc, c'est intéressant d'avoir une boîte qui avait fait des actions de recrutement à belle échelle. T'avais Frog, ouais, donc Frog, nous, on les avait spotés parce qu'ils avaient ce bon mix de design et de digital. C'est-à-dire, design, c'est-à-dire vraiment résoudre des problèmes de manière globale, de le penser les expériences. Et en même temps, ils avaient des vraies compétences en digital, enfin, en tout cas, leur bureau de Milan, avant qu'ils se fassent racheter par Capg et qu'ils soient maintenant partout. Et après, t'avais des agences un peu de kiff, genre Biril, le... mm. on avait même interrogé 72N, Sony, IDEO, etc. Et donc, il y en avait certaines qui avaient refusé. 17 Sony et a dit je crois, avaient refusé. En mode <rire> désolé, on me disait on n'a pas le temps. Jiri voilà. <rire> euh, nous avait fait une petite note. Enfin, euh, tu vois. Bref, donc on a vu là, voilà. Donc ça, c'était ceux à qui ont envoyé la première liste. Okay. Et donc, les finalistes. Les gens auxquels on envoie le vrai brief, c'est donc Dan, Huge, Razorfish, Frog et Codensier. Et là, on leur envoie le vrai brief. Là, on leur envoie les personnages à leur dire...
3: Et vous n'avez jamais discuté avec ces agences avant, quoi
2: Moi, non. Enfin, il y a quelques-unes que je connaissais mes deux noms, ou Hazorfish, je connaissais même des gens parce que j'avais bossé, enfin, j'avais quelques anciens collègues neurones Neuron encore là. Dan, on avait, je pense que Patrick a dû faire une mission en free pour eux, quelque chose comme ça, tu vois, on les connaissait. Et c'est vraiment la liste du kiff, tu vois. Genre, avec quelle agence t'aimerais bosser Et c'est vraiment cool, hein, ça arrive, je pense, euh, jamais dans une vie d'avoir un client aussi prestigieux comme ça qui peut arriver à mettre le budget pour s'offrir ces gens-là, etc. Et du coup, le deuxième rang, on avait choisi deux ou trois personnels, en disant, voilà, ok, voilà les enjeux qu'on a sur cela. Et là, du coup, bah Faites-nous moins le parcours, quoi. Mais on ne voulait pas qu'il fasse toutes les pages, mais plus qu'il nous montre comment il peut aider AXA à bien s'adresser à ses clients. Et c'est très marrant aussi de l'autre côté, le gros d'Epiphanie, c'est de. Moi, j'avais été en agence de l'autre côté où tu réponds, tu sure. vois. Et là, de voir les gens répondre. Parce qu'après, on a fait tout. On a fait les oraux, on a reçu les decks. Enfin, tu vois, tu te reçois tout. Donc, tu vois aussi l'envers du décor de recevoir un document comme ça, de recevoir une reco de 200 slides, de te faire enfermer dans une salle pendant une heure et demie avec quelqu'un qui te raconte ce qu'il veut faire pour toi, alors que tu as déjà lu la réponse, tu vois. Et tu vois tous les trucs qui ne marchent pas aussi non plus à ce niveau-là.
1: Que tu avais fait toi 200 fois avant d'être euh, de ce côté-là. Ah mais bien sûr
2: Tu dis mais en fait mais quel brûlage Qu'est-ce que j'ai fait comme <rire> connerie Pourquoi
1: je te dis ça mais... Du coup qu'est-ce qui fait la diff Alors comment tu gagnes entre grands comme ça Qu'est-ce qui fait la diff
2: Ouais. Donc au final, c'est Huge et Frog. Et dis pas le prix, hein, ce serait trop décevant. Non, non, non. Mais même le chat. Non, c'est pas. Non,
3: En
2: fait c'est le prix... Tu vois, quand on a écrit le brief, on s'est dit on veut un brief qu'on aimerait recevoir, on avait mis le prix. En fait, on avait mis le budget dans le brief. On avait mis le budget. Tu sais, c'est la question que tu poses tout le temps. Bien sûr. Quand ton agent dit bon, allez, t'as quoi? T'as la moyenne de ses ambitions machin? On avait convaincu le client de mettre le prix. Tu vois, c'était très clair et tout. Donc, ça n'a pas été un choix sur le prix puisqu'il était affiché. C'était vraiment plus un pur brief de strat et même de collaboration, en fait. Et là où ça s'est joué de manière très honnête, en fait, Freud, ils je vais le dire parce que je pense que ça peut servir à n'importe quel designer, Ils ont fait un truc très malin, mais dans le deck, ils ont fait un truc qui m'a vachement marqué. Et c'est longtemps maintenant qu'il y a prescription, mais donc je peux leur dire. Il y avait un vrai enjeu de recrutement chez Axa, ok Et donc ils ont fait un truc tout bête leur deuxième slide. Donc c'est la slide de couverture et la deuxième slide c'était ils tapent dans Google l'image working at Google où là tu vois tout ce que tu peux imaginer les yeux les, les brouillés, tobogans, les trucs, les trucs, les euh, trucs hyper ouais. colorés, les gros gros ok <rire> Ils tapent ça et après ils font troisième slide. Donc ça c'est la deuxième slide, la troisième slide c'est working at Axa Google images. Aïe aïe. Et là c'est que des images corporate, cravate rose et blanche. Euh... Et encore quand c'est des images de stock photo. Euh... Et en fait, leur l'Archave slide c'est bah, comment on vous rend aussi cool que Google, en fait. Parce qu'ils avaient des enjeux de recrutement aussi sur certains profils data, etc., etc. Et en fait, déjà, rien que ça, ça met un ton. Ah, les ou c'est bon. C'est très malin. Tu vois ce que je veux dire C'est que tu veux dire ce que tu veux. Tu peux faire slides de planner strat et tout. À un moment, il y a une réalité, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'imaginaire ou comment même Internet va bah, se souvenir de toi bah, Tu vas dans Google Images, tu passes un truc. Hyper efficace. Hyper efficace.
1: Tu m'avais aussi... Confier un autre conseil, alors je crois que ça vient aussi de chez Frog, tu m'avais parlé d'une réunion où rien que la mise en place des meubles avait changé la donne, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça fait référence
2: ouais, ouais, avant de ça, parce que ça fait partie des réunions, ils envoient ce deck qui était hyper bien fait par ailleurs, et après ils envoient une petite vidéo de 1 minute 30, dans laquelle comme il y avait trois personnes avec tel enjeu, en fait ils ont fait une petite mise en scène, mais pas cringy du tout, assez bien gérée, où tu vois trois personnes qui interagissent dans un contexte genre euh, voilà... Le candidat qui cherche un job, euh, truc. Donc, ils te mettent en contexte le truc. Ils te montrent du coup les bonnes features, les bonnes micro-interactions, ce qui va bien, mais c'est mis en scène. C'était pas malaisant. OK. Tu vois, 1h30 une, une comme ça.
1: J'avoue, là, comme ça, ça sonne un peu. Il euh, y a un gros potentiel euh, au quart quoi.
2: <rire> Crazy, franchement, hyper bien fait. <rire> Est-ce
1: qu'ils ont fait un live-dub ou pas dans la vidéo Non, non, non. C'était <rire> juste, tu vois,
2: genre 3, euh, euh, le portrait de... Il y avait Linda, la candidate euh, qui était en Chine et qui voulait revenir en Europe et tout. Donc, tu vois Linda qui va chercher un boulot, etc. Mais
1: c'était des gens de leur agence qui jouaient le rôle, c'est ça
2: Ouais, ouais, c'est ça. OK. Et ils avaient aussi fait un truc malin, c'est qu'ils prenaient le parcours, du coup, comme ils contextualisaient, tu vois, la personne, bah, en fait, elle va commencer sur LinkedIn, tu vois, tu avais tout un parcours, hmm. ils avaient aussi, enfin, ok, le brief, ça concernait le site, mais il, y a, il se passe des choses avant, il se passe des choses après, enfin, tu vois, c'était assez malin.
1: Non, mais c'est intéressant comme format de restitution, du coup. Et le recrutement faisait ouais. partie du brief?
2: Oui, okay. Ouais, il y avait un vrai enjeu de, mais comme toutes ces grandes marques aujourd'hui, c'est vrai, enfin, AXA avait ce challenge, mais comme tout le monde là, en fait, aujourd'hui, n'importe quel bodybook à 40 a des enjeux de recruter des profils tech, des profils un peu management, école de commerce, etc. Et une bonne partie de l'audience d'AXA.com, c'est du recrutement. Et donc, du coup, voilà. Donc, ils font ces petits vœux du 2030, leur deck et tout, machin. Et puis après, en termes de méthode d'eau, ça se valait à peu près. Tout le monde était un peu en mode agile, tout Et en effet, à l'oral, quand on se pointe à Milan, ils font un truc très bien et le coup sont très jolis. Et en fait, ils te mettent dans une salle qui est plus un salon qu'une salle de réunion, avec donc des canapés, des trucs un peu bas, un, un truc un peu bigarré, assez chaleureux, tu vois. Et puis une grande télé au fond. Et du coup, ils s'étaient mis un siège sur deux. Tu vois. Donc t arrives et en fait, c'est pas comme, tu sais, tu mets pas face à face. Tu, bon, ok, bon. ils avaient mis des sacs sur certaines chaises, donc tu t'installais pas dessus. Ils étaient assis sur deux, donc bah, tu t'installes, tu vois, t'es dans un truc cosy, t'es au, au milieu d'eux. Et puis, t'as la directrice de la qui est quelqu'un de brillant qui s'appelle Laura Dicaré. Qui se pointe et qui dit bah voilà bah bienvenue ou un petit café tout ça. Elle dit bah je vous propose on se remet dedans là, je vous mets la petite vidéo du minute 30, puis après on discute de comment on le fait ensemble. Et donc, en fait ils n'ont pas repassé les slides, ils ont respecté un le fait qu'on avait vu les slides et que c'est horrible quand tu as lu des slides de voir des gens pendant une heure te les défiler ça c'est le premier truc. Donc petit de designer demandez si les gens ont lu les slides et globalement généralement ils ont quand même fait. Vous faites leur un récap en 5 minutes et puis après discutez plus de est-ce que vous avez des questions etc. Et en fait ça a mis tout de suite un mood hyper sympa. Et hyper juste, OK, les questions qu'on avait, pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça, là, ça ne sera pas possible chez nous, etc. C'est pas la même discussion que les autres agences. Franchement, c'était vraiment un, un déroulé de slide où tu as envie de te tuer parce que pendant 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, tu vois des choses. Donc très bien joué, Frog.
1: Alors, tu as dit un truc entre deux phrases que je trouve être une très bonne transition. Tu as dit la méthode tous valait mode agile. Tu l'as un peu dit comme ça. Ouais. Et euh, même si c'était il y a quelques années. On a quand même chez les designers, et quand tu rends un appel d'offres, je, je me revois encore et je te revois, tu as quand même ce truc où tu te dis « putain, si j'ai la bonne approche, ils vont kiffer, ils vont choisir là-dessus ». Alors même si tu penses que tu as réalisé un bon produit, fais un bon pitch, fais le bon proto, fais la bonne vidéo, je ne sais pas pourquoi on se dit à chaque fois « je vais faire la diff sur la méthode, ils n'auront jamais vu ça, je vais aller voir un client, je vais leur faire le truc, ils n'auront jamais vu cette façon de faire des personnages, ils n'auront jamais vu ce truc-là, etc. » Et tu viens de le dire un peu en le bâclant, en fait, non, genre, euh, non, c'est chiant ou genre, en fait, non, c'est pas là-dessus que même des grandes agences à l'époque ont fait la différence. Ou est-ce que c'est simplement le fait ouais de mal placer l'enjeu qui est à cette époque-là, parce que je oui. sais que c'est un débat qu'on pourrait avoir pour maintenant et qu'on va avoir, la méthode, ça disait quoi sur la capacité à gagner ce genre de projet
2: Ouais. ouais. En fait, tu sais, quand es sur des grands sujets un peu stratégiques comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu as quand même des gens, ils jouent pas leur poste chez AXA sur ces missions-là ou dans n'importe quelle boîte. Encore une fois, tu prends un sujet un peu ambitieux comme ça qui va être très visible, tu vois, que ce soit le .com ou la principale d'un, n'importe quel client. En interne, ils ont des enjeux. Donc, en fait, leur intérêt, c'est que ça réussisse, mais à la fois dans le fond et aussi dans la forme, en vrai. Et pour ça qu'en fait, il faut pas bâcler tout ce que tu vas pouvoir dire sur la collaboration, en fait. C'est comment on va bosser ensemble. En fait. C'est con, mais dans les trucs qu'ont éliminé une des agences, je la citerai pas du coup, c'est qu'ils nous avaient sorti les big boss, tu vois à en fait, c'est les gens. Tu sais, tu vas jamais les revoir quand tu vas bosser. Tu les vois euh, au début, et à la fin et au milieu. Tu vas te taper les stagiaires et les juniors qui vont galérer à l'usine. Déjà, c'est premier conseil aussi, pareil en hein, tant que designer, c'est que si vous êtes impliqué, montrez que vous serez là, quoi. Vous serez là et pourquoi vous serez là Et puis, et puis soyez là vous, quoi. Et après, donc tout le mode de collaboration, c'était hyper important pour le client parce que c'est un projet qui était long. Hein, c'était sept mois. Passer sept mois avec des gens que t'aimes pas, à subir des réunions que t'as pas envie d'avoir ou un mode de collaboration que t'as pas envie d'avoir, c'est compliqué une des vertus de l'Agile ou du Lean mm -hmm. ou on appelle ça comme on veut c'est quand même de tu vois de co-construire un peu ce mode de collaboration enfin moi là, des moments que j'aime beaucoup et que les clients AXA, notamment qui n'étaient pas habitués à ça ont kiffé c'est tout ce que la rétrospective par exemple je sais pas si vous oublies le principe de la rétrospective mm -hmm. qu'à un moment de fin de sprint tu te dis qu'est-ce que tu veux continuer arrêter ou commencer à faire dans le mode de collaboration ça peut être les outils euh, on va boire une bière le jeudi soir enfin bref tu peux mettre plein de choses dedans et ça tu te poses la question régulièrement donc en fait tu co-construis ton mode de collaboration idéal. Et nous, on avait imposé un truc dans le brief, c'est qu'un maximum de colocation. En fait, on avait créé un plateau projet chez AXA au cœur du truc, dans lequel il y aurait euh, bah, les devs, euh, les designers, les gens qui faisaient le contenu, mais même le client pouvait venir, enfin, on était avec lui, quoi. Et du coup, bah il y a plein de micro-décisions que je peux prendre plus facilement comme ça. Donc, du coup, trouver une agence qui était OK avec ça, qui même proposait des trucs genre, ah, bah tiens, on a aussi tel mode de collaboration qui fonctionne, on pourrait ajouter tel... Rituel ou peu importe, bah, c'était quand même hyper important pour nous. Il y a quand même beaucoup de ces rituels qui étaient tirés de l'agile parce que enfin, je suis pas un ayatollah de l'agile du tout, mais il y a quand même deux, trois trucs hyper intéressants sur la collaboration et le rythme de vie de l'équipe qui ont permis que ça marche.
1: Est-ce que ce que j'entends, c'est que finalement, déjà à l'époque, les agences qui ont répondu, ou en tout cas, on dira les meilleurs ou ceux qui ont gagné, on désincarné un peu la méthode et le nom technique qu'on peut leur donner pour se concentrer sur ce que ça veut dire vraiment. Et en fait, au lieu de dire agile, on parle de collaboration. Au lieu de parler de la technique qui est la rétro, on dit qu'on va co-construire ensemble et améliorer des process qui pourraient se gripper. Est-ce que c'est ça
2: qu'il faut retenir Je pense qu'il y avait deux aspects. Il y avait un, l'aspect design. Donc là, on est en 2015 et on est encore en haut de la vague du de design thinking, etc. C'est-à-dire de ce côté, on va faire des utilisateurs, on va prototyper, on va réouvrir enfin tu vois les doubles diamants, tous ces trucs-là. Et en tant qu'agence, tu as des modes. Donc, il faut dire que tu connais la mode, mais que bon, tu te l'as un peu approprié parce que t'es pas comme les autres, même si tu fais la même chose que les autres. Donc, à ce moment, on est quand même en route de cette vague-là, design thinking. Donc, tout le monde était un peu dessus. Il n'y avait pas trop de diff là-dessus. OK. Il y avait quand même quelques agences qui étaient en mode un peu plus traditionnel. Déjà, ça, ça jouait. Sur l'agile, c'était un peu pareil. On était pas mal aussi au début de la vague agiliste, euh, safe, tout ça. Donc, il fallait montrer que tu maîtrisais ces enjeux-là, mais pas non plus te pointer en tant que. Faire une masterclass sur le sujet. Hein ouais n'est pas le truc mais par contre que ça soit les un-thinking, sinking la l'agile et puis après on pourrait parler de toutes les méthodes qui arrivent ou pas ça reste des outils quoi et si t'es pas capable de mettre en scène tes outils pour résoudre le bon problème bah, c'est compliqué et même à clair ça peut lui faire peur tu vois enfin je pense que tout le monde a vu euh, ces clients qui euh, quand tu dis on va faire un atelier disons oh, non mais c'est bon j'ai déjà collé des post-it sur les murs ça marchera pas etc etc le but c'est pas de dire on va faire un atelier pour faire un atelier c'est non on, là on a besoin de détricoter ça on a besoin de de faire avancer tel sujet. Et là, l'atelier, c'est l'outil qui nous a l'air le plus adapté pour le faire. L'atelier, c'est pas une fin, c'est un moyen, tu vois. Et donc, les meilleures agences, elles sont capables de mettre ça en scène, de se dire, bah, voilà le panel d'outils qu'on a par rapport à ton problème, toi, comment tu es, etc. Bah, voilà ce qu'on te recommande. Et puis, bah, en bossant ensemble, on va les affiner, les adapter, etc. Quoi.
1: Alors, j'ai envie qu'on décortique ces sujets qui sont franchement euh, passionnants.
3: Je peux juste poser une question à remplir sans que son volographe a le flot Ouais, bien sûr, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, Gavin, tu nous expliquerais justement, que tu t'es retrouvé de l'autre côté. Donc, euh, tu avais vu plein de choses qui fonctionnaient pas. Et puis, j'imagine aussi que étais euh, très conscient bah, de cette vague du design thinking, de ces méthodologies. Comment, justement, tu as, du coup, adapté euh, ton process de vente ou de promotion de tes offres à tes clients par rapport à ce que tu as appris en étant de l'autre côté a aussi, deuxième question, est-ce que ta perception de ce qui était plus important et ce qui a fait la différence est justement liée à ton background et ton parcours Du coup, l'approche, par exemple, pour toi, c'était moins important parce que c'est quelque chose d'évident pour toi ou c'est comme ça pour tous les clients
1: Il a fait une pierre, il y avait trois questions, bonne
2: chance.
3: Ah putain la vache ouais. Et tu as deux minutes. Non mais du coup, <rire>
2: je vais revenir à la base, c'est quand tu te retrouves chez le client, tu te rends compte que... L'autre client c'est le directeur de la com et lui à un moment il va quand même défendre son choix d'agence à son boss au-dessus euh, sa boss au-dessus quoi et en fait cette personne elle va pas dire j'ai pris l'agence qui fait du design thinking ou l'agile il va dire je vais prendre l'agence qui va m'aider à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés ensemble tu vois parce que le CEO d'AXA il dit pas je veux une boîte qui fait du design thinking ou l'agile il dit j'ai besoin d'être présent sur tel et tel enjeu de société j'ai besoin de recruter tant de personnes etc et le, le point com doit pouvoir m'y aider donc en fait c'est pour ça que je remets toujours ça en contexte c'est en goût cut the bullshit et met en scène tout ce que tu proposes, que ce soit ta ton design, euh, ta ligne d'édito, euh, la méthode de travail que tu veux utiliser, au service de ça. Et en fait, il faut juste que... Enfin, ça, n'importe quel bon commercial te le dira, c'est... Il faut que tu aides ton client à faire sa vente en interne, en vrai. Tu vois, il faut que tu coches des cases dans sa tête, en mode, OK, je vais le rassurer, parce que, bien entendu, il va atteindre ses objectifs, euh, bien entendu, ça va se faire dans les temps, dans le budget, et en plus, euh, ils sont sympas, et, et mes équipes, elles vont kiffé. Tu vois, c'est ça qu'il veut cocher euh, de manière assez pragmatique. Et ça, que ce soit pour refaire ou même n'importe quel petit projet. Et du coup, l'agence qui arrive en ne poussant que ces méthodes et tout, ça reste d'être compliqué parce que, un, les méthodes, elles changent. Il y a des modes, il y a des nouveaux outils qui arrivent, etc. Donc, si tu es arc sur tes méthodes et que tu ne que ça, il y a un moment où tu deviens obsolète, en fait, ou moins pertinent. Par contre, un truc qui sera toujours pertinent, c'est d'être au service des objectifs de ton client final, de comprendre comment il prend ses décisions, de comment il va défendre ses décisions en interne des peurs qu'il a, tu vois, ces équipes, elles ont toujours peur du changement, tu vois, là, c'était un des cas. Après, on a fait le site de Thales groupe et c'était le même principe. La principale peur, c'était que les équipes qui étaient habituées à gérer l'ancien site avaient peur de passer à un nouveau CMS, un nouveau outil, etc. Aussi, que tu gères cette peur-là et le mode de collaboration joue dessus, la façon dont tu présentes le changement aussi. Euh, mais les outils, en vrai, euh, personne achète du design seeking, personne de l'agile. Les gens, ils achètent des résultats.
1: Alors, OK, mais je vais pas pouvoir laisser passer ça avant qu'on parle d'ego malheureusement. Pas parce que je suis d'accord ou pas d'accord, mais plutôt pour te relancer L'obsolescence du designer. OK, promis, on fait une première partie maintenant et on y revient après en parlant d'Igo. Parce que quand même, aujourd'hui, les gens, ils se tapent des, euh, des études supérieures, deux ans, trois ans, voire plus. Maintenant, il y a des masters, cinq ans, où ils apprennent à devenir forts dans la méthode, dans l'outil. À un moment donné, il faut bien y aller. Et on dit ce qu'on veut, on a parlé un peu en mode vieux, du digital, est-ce que c'est bien le bagage, pas le bagage En attendant, il y a 10 piges, On le veuille ou non, on posait des questions à personne, on faisait notre truc qu'on avait dans la tête, et on espérait, parce qu'on avait du talent, on pensait que ça cochait les cases, tu viens de le dire, euh, des personnes qu'on avait en face. Donc, ce n'était pas de l'empathie, c'était de la télépathie quoi qu'on faisait, <rire> et on espérait que ça fonctionne bien. Et donc, je trouve ça un peu angoissant, tu vois, alors que je suis un peu l'avocat du jeu, parce qu'évidemment, il y a une partie sur laquelle je partage ton intention, mais... C'est un peu angoissant de se dire que on mise beaucoup sur l'outil maintenant mais que de bas ça va te rendre obsolète alors que on est dans le monde de l'outil quoi que ce soit le design thinking que ce soit l'IA donc sans partir dans tous les sens dis-moi toi c'est quoi ta vision comme ça de l'obsolescence du designer est-ce que quand même on peut miser sur quelque chose qui sera là pour toujours est-ce qu'on peut quand même être un vénère du design thinking et l'assumer et dire ah, c'est quoi si moi j'ai envie de parler de quadruple diamant peut-être qu'il y a une audience pour ça aussi ou est-ce que c'est ta vision d'Aigo et de directeur d'agence qui est un peu différente bah, Je suis designer, comment je fais pour rester relevant, pertinent dans les années à venir
2: Ouais. En fait, je pense qu'il y a un truc, c'est... Si tu reviens aux bases du design même ou du graphisme, pour moi, il y a des trucs de base, c'est ce que moi j'appelle la compo. C'est ta capacité à organiser des éléments typographiques, visuels, iconographiques, de manière harmonieuse. À
1: traduire ses avec... idées de manière visuelle. C'est un des talents
2: que doit avoir un designer. Exactement, tu vois ce que je veux dire, et que ça, c'est la base, et ça, pour le coup, bah, ça fait partie des choses que je pense que tu apprends en école d'art ou en école de design de base, tu vas passer quelques temps dessus, je... enfin j'espère en tout cas, et après, la façon de faire cette composition, etc., bah, les outils, ils ont évolué, tu vois, enfin quand on était à l'antiquité, bah, tu tapais avec un burin sur une petite tablette en terre cuite, puis après, tu as pu commencer à écrire sur un papyrus, et puis après, tu as pu commencer à faire des lettres qui étaient imprimées, enfin tu vois ce que je veux dire mais à la fin, tu fais de la compo. C'est-à-dire que tu rends une information intelligible et digeste pour faire passer un message, tu vois. OK. Tu vois, ça, ça reste quand même. Et aujourd'hui, les outils dont on dispose pour faire ça, bah ouais, aujourd'hui, je peux très bien demander à Midjournée ou à Dali de commencer à te composer des choses. Et puis après, toi, tu vas raffiner derrière. Donc, les outils, ils ont évolué, mais le fond, il reste quand même ça. Et ce fond, tu l'apprends. Le résultat Le résultat, il y a plein de façons de le générer. Mais l'objectif de base, il est clair. Je veux que quelqu'un comprenne si, Je veux que quelqu'un interagisse comme ça ou que quelqu'un rêve aussi, ça peut être ça, tu vois. Et donc, pour moi, le designer, il n'y aura pas d'obsolescence, puisque tant que tu maîtrises les outils, en fait, et que tu maîtrises le but du truc. Et ça, je pense que tu l'apprends. Enfin, mid-journée ou d'Ali peut te générer des trucs dégueulasses. Bien sûr. Ouais. Et c'est ton bon goût de designer qui te permet de juger si c'est Mais... pertinent ou pas. Voilà. Et ça, ça ne sera jamais obsolescent, ouais.
1: Du coup, j'en profite, puisque comme on avait dit qu'on ferait une première partie, et je sais que c'est un gros sujet, ce que j'entends dans ta réponse, c'est que finalement, la capacité d'atterrir, que ce soit il y a 1000 ans ou maintenant, ce qui te rendrait obsolète, ce serait de rester dans l'outil, de l'outil pour l'outil, de faire que de l'outil, de jamais vraiment savoir atterrir, slash, ouais. ça va de rendre un deck de 100 pages où tu n'as pas bien compris où est-ce que ça allait, à être un foutu de faire un écran. Donc, si on est capable d'accoucher, d'atterrir, on utilise les mots qu'on veut, on reste utile dans le marché.
2: Bah, Je pense oui, et de défendre, enfin tu vois, il y a quand même une expertise du designer, c'est une ambition hyper noble, mais... Tu défends le beau, tu promeux le beau et l'utile, et tu vois, mais au service de quelque chose. Toi, même un artiste hyper contemporain et barré, bah lui, ce qu'il va défendre, c'est ta capacité à rêver et à avoir autre chose que ce qui est évident, etc. Et au contraire, des designers plus, on va dire, pragmatiques et dans le fonctionnel vont être plus t'amener dans un chemin et vers quelque chose d'hyper logique et d'enlever de la friction là-dessus, tu vois. Mais tu vois, il y a cet objectif, il y a une vision de qu'est-ce que je veux faire avec toi. Et ça, le designer, il restera toujours pertinent là-dessus. C'est juste qu'on a des outils de ouf maintenant pour le faire et qui nous font gagner un temps de malade dessus. Okay. En fait, faire un benchmark avec demi-journée, c'est ça qui change. C'est pour ça que je reviendrai toujours je... à cette définition, qui était celle de Patrick Maricius, qui était mon associé à l'époque. C'était un designer, il résout des problèmes avec empathie.
1: OK, peu importe comment. Exactement, les outils, ils vont, ils viennent. En l'occurrence, avec de l'empathie, mais l'empathie, c'est transverse.
2: Et justement, le problème, moi, de ce que je vois dans tous les débats, LinkedIn ou autres sur euh, les designers qui veulent pas être obsolescents, les web designers qui veulent tuer trop obsolescents aussi... Euh, et aujourd'hui, maintenant, tu as la montée des produits designers, etc. Enfin, ça, ça va changer. Dans trois ans, ça sera encore autre chose, tu vois. Par contre, tu vois, il y a quand même toujours un truc là-dedans, c'est des designers, donc résoudre un problème, voilà. Okay. Et tu utilises différents outils. Tu es plus ou moins sur tel sujet. Est-ce que tu es plutôt sur la forme, sur le fond Est-ce que tu es plutôt sur la vision du parcours ou de l'interaction Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Mais à la fin, quand même, tu vois, c'est là-dessus qu'on est jugé, quoi, sur l'objectif.
1: Alors, si on devait juger à Ego, du coup, sur quoi est-ce qu'on pourrait vous juger C'est quoi ego
2: ouais. C'est assez marrant parce que c'est vraiment l'air lésienne depuis presque 8 ans. Tu sais, au début, on pensait que notre métier, ça serait de faire comme on l'a fait pour AXA et d'écrire des bons briefs et d'aider des clients à prendre des bonnes décisions chez les agences. Ok. On s'est rendu compte que c'était quand même beaucoup plus intéressant, de au-delà de les aider à décider, de les accompagner jusqu'à la réussite du projet et justement de maximiser ce taux de transformation entre les bonnes idées que tu peux avoir quand on voit un brief et le fait qu'elles sortent. On s'est rendu compte qu'en fait, un des gros gaps entre les bonne idées et sa sortie, c'est justement la collaboration cette bascule. Et c'est là que dans l'agilité, il y a plein de principes hyper intéressants à, à aller chercher et, et dans le mode de collaboration, plein de choses à changer en tout cas par rapport à ce qu'on avait connu quand on était en agence, en étant plus près des clients et même les faisant changer. Tu vois, pour moi, on n'est pas, on un peu là-dessus, mais souvent l'agence, elle se passe en mode le client m'achète pour faire un truc qu'il ne sait pas faire, je fais ça et après je m'en vais. Nous, on a, dès le début, on s'est tout de suite dit qu'il fallait qu'on aide le client à monter en compétences dessus. C'est pour ça aussi, par exemple, qu'on enseigne dans pas mal d'écoles, que ce soit je sais à Paris, à 42, à Strat ou ailleurs. C'est parce qu'en fait, on pense que si le client il comprend mieux ce qu'on fait et voir qu'il intègre certaines de ses compétences, bah, les chances que les briefs soient meilleurs et les chances que la collaboration soit meilleure, parce que tu vois, on sera plus à se regarder en mode, toi tu sais faire ci, moi je sais faire ça, je te comprends pas et inversement. Ouais. Donc ça c'était important. Et une fois que je t'ai dit ça, donc du coup, j'ai du mal à définir ce qu'on est vraiment. Par contre, je sais dire ce qu'on fait. Nous, on fait quatre choses. On aide nos clients à trouver des bons problèmes à résoudre. C'est bête, mais c'est la base du truc. Donc C'est pour ça qu'on fait de la recherche utilisateur. C'est pour ça qu'on essaie d'utiliser de la donnée quand il y en a. Mais c'est un bon problème à résoudre. Tu vois. Et typiquement, c'est ce qui fait que quand un client arrive avec un brief trop précis, souvent, on n'est pas un bon partenaire. J'ai le souvenir d'une grosse boîte. Ils m'ont dit, on veut faire une app pour des coiffeurs. C'est une grande marque de cosmétiques qui voulait faire une app pour les coiffeurs. Ils avaient fait un brief hyper précis. Il y avait déjà une limite des specs, etc. Et on voit le truc et on a un doute. Quoi. On se dit, je pense qu'un coiffeur, jamais, il... c'est pas un vrai. Enfin, votre app, elle ne résout pas de vrais problèmes, Et donc, le week-end, on va se faire couper les cheveux et puis on en profite pour poser quelques questions au coiffeur. Et puis, on revient le lundi en disant, bah voilà, en effet, cette app, elle n'a aucune utilité dans le quotidien d'un coiffeur. Elle ne lui résout pas de problème et même dans la façon dont il bosse, jamais il va tiens, dire, ah oui, bien entendu, j'utilise cette app, etc. On revient, on explique au client et on a un message très mignon de la qui c'est super, merci, mais en fait, le Comex a validé qu'on ferait l'app, donc on va faire l'app. En fait, je pense qu'ils l'ont sorti. Hein, tu vois, ils ont fait une app qui est, je pense, strictement inutile, etc. Ben moi, je sais pas faire ça. Donc, premier truc, sur lequel on insiste beaucoup. Ok. Et euh, on trouve des bons problèmes à résoudre. Les gens qui viennent bosser chez Ego, c'est pour euh, se sentir un peu utile. C'est quand même mieux quand tu travailles sur des choses qui ont des chances d'être utile. Donc, premier truc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait de la recherche utilisateur et qu'on utilise la donnée quand il y en a. Le deuxième truc qu'on fait, c'est une fois qu'on a trouvé les bons problèmes à résoudre, c'est imaginer des solutions. C'est pour ça que nous, on parle de design global. Bien entendu, on a tous un écran dans nos poches. C'est quand même très très dur d'imaginer une expérience dans laquelle il n'y a pas un brin de tech. Enfin, même une expérience 100% déconnectée, c'est quasiment impossible parce que même pour la préparer, il y a des chances que tu passes euh, par euh, Google ou autre pour trouver le bon spot, etc. Donc, imaginez des solutions au sens global, même si on a un gros focus digital parce que la tech, elle est quand même là. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a travaillé sur bah, des sites comme accept.com, euh, des apps, comme euh, l'onboarding pour Ledger pour sécuriser tes assets digitaux ou aussi même des espaces de travail euh, en aidant Orange à repenser l'expérience de son futur siège social. Quoi. Donc, des solutions, euh, des problèmes qui impliquent du design des choses que tu vas toucher, ressentir, vivre, etc.
1: Ça semble presque trop simple dit comme ça, mais on vient quand même de passer, on a parlé du design system d'AXA, on a parlé des VMH, ouais. on a la RATP, on a le siège social d'Orange, vous travaillez pour aussi le gouvernement de Madagascar. Donc, on est quand même sur quelque chose de très pointu, malgré l'humilité qui te caractérise. Et avant qu'on reparle de la pratique, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est vous avez créé une agence, je vais pas dire que vous avez réussi parce que je veux pas que tu te fasses tanker par tes employés. <rire> vous essayez de créer un espace qui est un hybride entre une agence, je travaille en collaboration avec mes pères et je vais me torcher le soir avec mes potes et je vends mes services en mode conseil, c'est-à-dire je vends un des tarifs journaliers, je vais chez le client alors là, comme ça, ça ressemble sur le papier à la promesse que n'importe quelle agence de conseil ferait. C'est-à-dire, viens chez nous, tu vas voir, on est une agence. <rire> viens chez moi, j'habite chez une copine. Mmh. Et on sait tous que c'est absolument faux. Donc, euh, désolé pour toutes les grandes agences de conseil pour qui on a travaillé. C'est faux, vous n'y arrivez pas, vous savez pas le faire. Puis c'est même infaisable, ce n'est pas possible. Alors, je sais que... Vous avez mis en place des choses qui font que vous arrivez à exploiter les bénéfices de la facturation sous forme de conseil je veux dire comme ça, et de l'étroitesse qu'il y a à collaborer chez le client, puisqu'en agence, on n'est pas chez le client. Il faut quand même le dire. Hein. Demain, vous travaillez dans n'importe quelle grande boîte de conseil, Je n'allais pas les citer, mais Accenture, peu importe. Il y a quand même un truc qu'on ne peut pas leur enlever. Ils ont compris qu'aller chez le client, c'était mieux que de ne pas aller chez le client, comme je vous le dis. Donc, même si vous kiffez avec vos potes en agence... On apprend vraiment beaucoup de choses. Geven nous l'a dit, mais c'est sincère. On apprend des choses en allant travailler chez les gens, même quand ils ne s'habillent pas pareil que nous. Comment vous avez fait Qu'est-ce que vous avez mis en place Je ne dis pas que vous avez réglé le sujet. Peut-être que tu vas nous apprendre que vous avez réglé. Quelles sont les actions que vous avez mises en place pour essayer de faire cohabiter ces deux mondes Parce que s'il y a un truc qu'on ne peut pas vous enlever, c'est que pour de vrai, il y a des vraies solutions chez vous qui arrivent à marier ces deux modèles.
2: Oui, mais dans le début d'Aigo, il y a le fait de commencer avec un gros client qui nous donne un confort. Tu vas se dire, on a un client qui est AXA, qui, qui s'engage dans la durée, etc. Et en fait, le premier truc qu'on fait en octobre 2015, quand on crée officiellement la boîte, c'est de se poser pendant une journée et se dire, OK, on a cette opportunité cette chance-là de pouvoir créer une boîte avec un confort qui est hyper rare quand tu entreprends. Et du coup, c'est quoi la boîte dans laquelle on veut travailler Tu vois, c'est vraiment un peu cette obsession. C'est un truc un peu, un petit gimmick, un peu démago. Mais en vrai, c'est vraiment la question qu'on s'est posée. On a un espace de travail qui s'appelle le laptop qui existe toujours, qui est un super lieu, une super formation en luxe en français. On a reçu sa fondatrice. Ah bah, Pauline, euh, qui est super. Exactement. Et donc, du coup, on se pose dans le laptop et on prend un paperboard et on se dit « Ok, qu'est-ce qu'on a kiffé dans les boîtes dans lesquelles on a bossé avant Qu'est-ce qu'on a moins aimé ?» Et on pose ces principes-là. Et dans les premiers qu'on pose par rapport à ce que je dis, sur la collaboration, c'est on veut toujours savoir pour qui on bosse. Tu vois, quand tu passes un process d'entretien chez Ego, tu viens pour bosser chez Ego. Tu sais que tu vas servir des clients, des AXA, des Ledger, des BMH, des gouvernements de Madagascar, mais à la fin, c'est sur ton bulletin de paye et le collectif que tu as sous la de rejoindre, c'est Ego. Et en fait, donc le principe de base qui est un peu contre-intuitif pour une boîte de conseil classique, c'est qu'on vend pas plus de 80% du temps. Ok. Là où je pense la target d'un Accenture, d'un Capgemini ou autre, que tu n'as pas voulu susciter, mais je ferai avec plaisir, parce que ce sont mes concurrents. C'est 240. C'est, voilà, tu vois, c'est, non, mais je crois qu'en plus, ils ont des métriques où en dessous de 90, potentiellement, quelqu'un qui est ça fait en dessous de 90% sur l'année, c'est un problème. Mais en fait, c'est 80%, c'est le max. Et ça garde.
1: C'est le moment où on me dit, reste silencieux, elle ne doit absolument rien dire. Non,
3: j'ai aucun souci à, T'as raison, c'est un objectif personnel pour les consultants entre 90 et 95. Après, ils sont pas aussi militaires dessus. Et puis ça dépend de la seniorité, mais euh, je vais te laisser continuer, mais je pense déjà que tu as résolu un gros problème, que si de base, en fait, c'est yes. que qu'on travaille à maximum 80% vous passez le message à votre client et vous évitez tous les problèmes qui sont comment on le justifie comment on l'explique et.
1: Mmh. Non, mais premier point c'est un point énorme pour euh, être resté comme on dit euh, sur le bench tu sais <rire> donc, quand tu n'as pas de projet euh, voilà.
2: mais je vois bien ouais. et
1: tu penses que t'es le king parce que du coup t'as vachement plus d'interactions avec tes équipes etc en fait tu comprends rapidement qu'il y a un N plus 13 qui en a rien à secouer et que bench égale 0% égale t'es cuit mec donc 80% c'est pas le bench, on est d'accord, mais voilà, parle-nous encore de cet univers comme ça du conseil, comment vous avez réussi à prendre ce qui fonctionne et d'enlever ce qui dysfonctionne
2: Ouais, donc le 80%, et chez nous, c'est le jeudi, c'est le jour sacralisé pour l'interne, et donc tu vas avoir des points d'expertise, c'est-à-dire qu'en fait, après, il faut en faire quelque chose, ces 20%. Alors, au début, en tout à fait honnête, on se disait, on va en faire un peu comme Google, les projets 20%, on va imaginer notre propre volume, etc. Voilà, en fait, ça marche pas, on n'a jamais trouvé le bon modèle, on n'a jamais réussi. Mais par contre, le jeudi, ce que tu peux faire, c'est à 11h, tu as un point d'expertise où quelqu'un va partager son expérience. Tu as un designer qui va apprendre au non de designer à utiliser Figma ou au contraire, quelqu'un qui fait de la data, tu à, à, à utiliser Google Analytics, etc. Voilà. Donc ça, c'est à 11h. À midi, tu as un All-Lens où là, on partage tout aussi. C'est un autre truc aussi qu'on a craqué, c'est le côté faux transparence. Chez Ego, il bah, y a un maximum de transparence. Ça peut même faire beaucoup d'informations. On va jusqu'à transmettre la trésorerie. Combien met en banque c'est transparent Tu ne sais pas, toutes les semaines, tu le sais tous les trimestres wow. Mais voilà, donc, On a des moments d'échange là-dessus sur qu'est-ce qui se passe dans l'activité Bise, qui est-ce qu'on a dans les tuyaux en termes de recrutement, euh, est-ce qu'il y a des sujets importants euh, à droite, à gauche, etc. Donc ça, c'est le jeudi à 12h, tu parles. Et à 14h, tu as un point REX qui est soit un retour d'expérience sur une mission, soit une design crit soit un brainstorm collectif sur un sujet euh, qui peut être interne ou externe, mais genre, je sais pas, tu as un appel d'offre, tu veux générer quelques idées comme ça, pendant une heure à 14h, le jeudi, tu sais que tu as tout le monde potentiellement dispo pour t'aider, ou euh, t'imprimes ta créa, tu la mets au mur, et tout le monde, avec beaucoup de bienveillance, te fait avancer. Et puis les autres, euh, au-delà de ces trois heures-là, euh, tu as aussi bah, le temps de t'occuper des gens que tu gères. On a un principe de base, c'est qu'on peut être ça un manager, on appelle ça un sensei, un sensei il a pas plus de 5 personnes qui s'occupent, et ben bah, à un moment, si tu veux qu'il s'occupe correctement de ces personnes, il faut qu'il ait du temps pour le faire. Ceux qui travaillent dans les cabinets de conseil classiques savent que, généralement, ça se passe entre 20h et 21h quand t'as le temps. Là, non, nous, en fait, bah, le jeudi, tu as quand même, normalement, le temps de le faire et de passer un réel de temps de qualité avec tes collabs. Donc, les 80%, ils s'incarnent comme ça, c'est le jeudi. Et donc, tu sais qu'au jeudi, le jeudi, au bureau, tu as, généralement, quasiment tout le monde et que c'est un moment d'échange. Et l'autre vertu, c'est que tu vois tout le monde, quoi. Tu vois pas juste les gens avec lesquels tu es en mission, tu vois un peu tout le monde. Tu sais pour qui tu bosses. Et puis surtout, t'apprends des trucs qui font que quand tu retournes chez le client, bah, t'amènes des choses de l'extérieur. Et c'est quand même pour ça qu'il te paye. Hein. Tu vois ce que je veux dire À un moment, un client, il te paye pour faire un truc que tu sais pas faire. Donc, si tu es toujours chez lui, il y a des chances qu'à un moment, bah, cette capacité à faire des trucs qu'il ne sait pas faire, elle se tarisse. Mmh. Voilà. donc Mon but aussi, c'est d'amener les choses de l'extérieur en étant à l'extérieur, tout simplement. Et après, on a des moments plus intenses comme les Igo Days. Donc, ça, c'est tous les six mois. On part euh, mercredi soir au dimanche pour celles et ceux qui veulent. C'est, on va dire, euh, à minimum jusqu'au vendredi, et celles et ceux qui veulent peuvent rester plus loin. Et du coup, on nous met une énorme baraque et on fait tout nous-mêmes. qu'on va pas au Club Med payer euh, une cuite gratos à tout le monde. En fait, on prend un grand, grand gîte et on fait tout nous-mêmes, mais même la bouffe, etc. Et en cuisinant ensemble, bah, on fait des brigades. Et en fait, là, tu continues à mélanger, tu vois tu vas brasser les gens qui bossent pas ensemble et justement pour que continue à se créer cette alchimie. et Ce qui fait que derrière, quand il y a d'autres missions, bah, tu as déjà bossé avec la personne, c'est ce qu'elle fait. Tu la connais aussi un peu humainement, tu vois, parce qu'en coupant des oignons et en préparant un chili sincarné, bah tu découvres aussi des choses, etc. <rire> il fallait forcément qu'il soit sincarné. Bah, bien entendu, sinon je vais me faire tuer. Et en buvant euh, au coin du feu un bon verre de rhum ou juste un très bon euh, truc sans alcool, <rire> tu découvres un peu les gens et ça, ça crée quand même une cohésion qui marche bien. Je
3: fais attention à tout ce qu'il dit. Il y en a pour les végétariens, les musulmans, super. Ah bah complètement.
1: Given, déjà, moi, j'ai un terrassement à faire dans mon jardin, donc si vous, vous pouvez faire les aigodés chez moi, la prochaine fois, ça m'arrangerait pour absolument faire les travaux ensemble. Mais plus sérieusement, il y a un truc que tu n'as pas encore cité. Je sais pas si tu as trouvé une solution pour ça, mais OK, pour tout ce que tu as dit, il y a un truc qui fait peur quand on est designer, c'est de travailler tout seul. C'est un peu triste. Je ne sais pas si c'est aussi un type de personnalité qui aime toujours travailler seul. C'est pour ça que souvent, ils sont attirés par l'agence parce que voilà, tu peux te cacher aux besoins. Et Je dis ça de manière très bienveillante. Et le conseil, souvent, tu es seul chez ton client, etc. Ouais. Est-ce que vous avez trouvé des moyens pour aider soit les plus jeunes, soit ceux qui aiment pas
2: Il y a un principe de base chez eux, c'est que es jamais seul. Ou alors, c'est un choix. C'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'on n'a pas le choix et tu es OK pour le faire. Ok. C'est un autre truc aussi, c'est bête, mais... Chez Ego, t'es pas parachuté sur une mission en mode, t'étais sur le bench et bravo, il y a un projet qui vient rentrer, étais dispo dans la case du fichier Excel qui dit des gens qui sont dispo, donc saute. Non, nous, c'est souvent des duos, avec ce qu'on appelle un programme manager, qui est une espèce de consultant à tout faire, euh, qui est chef de projet, consultant, user researcher, PO. parfois un peu designer, PO, voilà. Okay. Et un designer, donc il y a quand même souvent ce duo-là qui est fait, et le premier truc, c'est ça. Et après, c'est que les missions, c'est une discussion, en fait. Les discussions, elles se font. Tous les six mois, on définit ta feuille de route qui sont en fait les compétences que tu dois acquérir pour progresser parce qu'en fait, dans la transparence, on a créé une grille avec des grades et là, on est en train encore d'affiner qu'est-ce que ça veut dire d'être junior 2 au middle 1. Donc, tous les six mois, tu définis une feuille de route qui te permet de monter, tu vois. Donc, c'est pareil, c'est un autre truc aussi. Le but, c'est que tu progresses. Et En fait, par exemple, le choix des missions entre là-dedans. Si dans les missions, pour que tu progresses, il faut que tu fasses plus de pas user research, ou t'as pas encore pu faire un design sprint ou autre, bah, très bien. Bah, S'il y a une mission avec un design sprint qui te pose, on va te la proposer comme ça, en mode, bah, cette mission va te permettre de progresser sur tes objectifs qu'on s'était définis, défini, etc. Donc, t'as ce côté co-construction et tout, ce qui fait que même si tu devais, au pire des cas, partir tout seul sur un truc, c'est un truc qui a été décidé ensemble pour servir à un de tes enjeux de progression et que t'acceptes de faire aussi avec un début et une fin. Tu vois, une espèce de contrat moral aussi. Euh, tu vois, on va pas t'envoyer euh, mourir chez le client euh, pour juste euh, ça tient te à tes objectifs et c'est consenti, quoi. C'est quand même cette question de consentement, elle est quand même vraiment importante pour nous. Et elle joue aussi, je pense, dans ce côté-là. Et donc, tu t'es jamais seul et t'es entouré de gens qui veulent que tu progresses aussi, je pense. Enfin, ce qui peut aller aussi avec ta peur, je pense, de la solitude. Non, le but, c'est que tu progresses. Et c'est-à-dire ton sensei, il est incentivé à ta progression. Lui, il a pour objectif que tu progresses, tu vois. Donc, ça, ça fait partie dessus.
1: OK. Alors, il y a cinq ans, à Ego, j'aurais tendance à dire encore en anglicisme que c'était ahead of the curb donc en avance sur la vague, je sais pas si. Ce serait un très bon nom de téléfilm. Et clairement, je pense que beaucoup de designers puissent se dire Tiens, j'aimerais mettre une petite souris pour savoir comment ils arrivent à ce genre de résultats, comment ils s'y prennent pour faire de la recherche utilisateur, etc. On est cinq ans plus tard, en 2013. Déjà, c'est disponible sur des cours, c'est disponible sur YouTube, c'est disponible par l'intermédiaire de plein d'autres gens que vous. Oui. La secrète sauce. Je ne vais pas dépeindre un tableau anti-ego. C'est plutôt, on est dans un marché où les gros clients construisent leurs agences en interne, recrutent des gens d'agences et de conseils pour faire ce travail-là. Comment est-ce que votre modèle et Aigo ça reste euh, un espace qui est euh, utile pour les clients Est-ce que ça peut continuer dans le marché Comment tu vois les choses à l'avenir pour ton entreprise, pour Aigo, pour l'agence, pour le conseil, pour les designers extérieurs qui cherchent à vendre des services à des clients
2: Non, mais tu as complètement raison, c'est-à-dire que la maturité du marché par rapport à 2015... Enfin, tu vois, 8 ans plus tard, elle a quand même radicalement changé. Et puis, on peut prendre toutes les composantes du marché. C'est-à-dire tu peux prendre bah, les clients. Les clients, en effet, maintenant, ils sont sensibles au design. McKinsey leur a fait une magnifique étude pour leur montrer que quand ils intègrent des designers, ils ont 25% de résultats financiers en plus. Je balance pas ce chiffre. Hein. C'est un vrai truc, l'étude qu'ils ont fait de Business Value of Design il y a quelques années maintenant. Et voilà, donc les clients, ils ont mûri. Ils ont intégré des designers, en effet. Ils ont intégré des gens capables de faire bouger les choses dans le bon sens. Les talents aussi, c'est-à-dire qu'en fait, même les écoles ont progressé. Enfin, il y a les cursus dans les écoles de design, mais aussi en dehors. Enfin, ah oui. je sais pas, ils s'y intéressent et on, on les aide là-dessus.
1: On n'a pas cité l'école éthique, mais qui fait sortir aussi des bons profils.
2: Ben euh... il y a l'éthique. En France, il y a plein de choses. Et puis, il y a même aussi des écoles de la transition entre guillemets. Tu vas prendre, les euh, par exemple, on The Design Crow qui a une super formation là-dessus. Tu Iron Hack aussi, des choses comme ça qui vont prendre des gens qui avaient peut être des bases de graphisme, on va dire plutôt print et qui vont les aider à appliquer ça, on va dire, au digital ou au product design. Okay. Et donc, ouais, tu as quand même tout ça. Il y a une maturité de talents. Et puis, tu as aussi même des modes de collab. C'est-à-dire qu'en fait, ce mode de collab hyper collaboratif, il a quand même bien évolué aussi. Enfin, il est intégré maintenant, tu vois. Je pense que même, j'ai plus beaucoup d'amis dans des agences de publicité traditionnelles, mais je pense que ça a quand même pas mal évolué par rapport à quand j'y étais. Tout. Donc ça, c'est top. Et moi, j'aime bien parce que ça nous fait des challenges, en fait, à nous, en tant que prestataire là-dessus. C'est-à-dire, on est un petit acteur, tu vois. Le marché, il s'est aussi consolidé parce que, bah, Capgemini a acheté toutes les boîtes qu'il y avait sur le terrain, Accenture aussi. Aujourd'hui, être à 25, 30 en France dans un marché comme ça, et en étant généraliste, c'est pas simple. dire que si on était peut-être des spécialistes du luxe ou, je sais pas, de l'énergie ou de l'assurance, ça serait peut-être différent. Non, on a choisi d'être généraliste pour justement proposer la variété d'émissions et à nos clients et à nos talents. Donc, ouais. Donc ça, c'est compliqué. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas changé. On s'est rendu compte, en fait, par hasard qu'on était dans le business de la transformation, en fait. Okay. cest qu'en fait, notre but, c'est d'aider nos clients quand même un peu à la fin à transformer leur business. Et en reste, je, je sais plus qui je vais citer, mais qui disait que le changement est la seule chose permanente. Et c'est ça qui est cool. C'est par exemple, aujourd'hui, on va se poser des questions sur comment, par exemple, l'intelligence artificielle va permettre de, je sais pas, automatiser la collecte, l'analyse et l'activation de la donnée, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui étaient pas matures il y a quelques années, qui sont là. Et demain, il y aura sans doute d'autres questions liées à des évolutions technologiques et d'usage. Donc nous, notre boulot, ça reste d'être pertinent là-dessus.
1: Alors, on est d'accord, mais est-ce que malgré tout, quand même, vous avez lancé un business sur quelque chose qui n'est pas évident à expliquer, on va dire des fondamentaux de design thinking, etc. On a de la chance, le marché est de plus en plus sensible et même quand il ne sait pas qu'il en parle, il en parle. Et à minima, les plus gros ont compris qu'ils étaient absolument pas centrés sur l'utilisateur pour tout ce que ça veut dire. Je ne parle pas de simplement aller parler à un être humain et que ça faisait très, très mal à leur business. Mais rendez-vous compte pour ceux qui écoutent, hein, quand on mène une stratégie depuis 15, 20 ans, qu'on n'a pas parlé à un client, qu'on a des personnages qui ont pris la poussière, simplement se remettre à parler à des gens, en fait, ça suffit pas. Ils savent que ça va reprendre 15, 20 ans de réellement impacter leur business. Donc, c'est grave. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça qu'ils l'ont compris. Et du coup, la Digital Transfo, Ok, tu parles de maturité, on est quand même dans la maturité autour de parisiens qui s'y intéressent. Ça reste, euh, à part la pub Microsoft à deux balles qui parle de Digital Transfo parce qu'ils vendent je sais plus quel service, ça doit être Teams en plus. Ça reste un truc qu'on croit qu'on a compris, mais on n'est pas sûr. Je pense que personne n'est vraiment capable de le résumer. Je crois qu'il y a oui. juste le mot transformation qu'on a vraiment saisi. Transformation des moyens, oui. transformation des process. Donc, comment est-ce que vous réintégrez comme ça un nouveau marché qui est limite encore
2: moins facile à expliquer c'est assez marrant parce qu'au tout début d'Aigo, on parlait énormément de la méthode, justement. Tu vois, on avait été allé sur le site, il y avait des tartines et des tartines sur la méthode parce qu'on avait un peu besoin de justifier de comment on travaille. Okay. Et en fait, là, on a refait l'identité en octobre 2021. On essaie plus de parler du résultat, tu vois. Ton but, c'est de réimaginer si, de créer ça de nouveau, d'améliorer si, tu vois. C'est-à-dire, donc, un truc très euh, plus résultat. Et en effet, là où les grosses boîtes ont commencé à l'intégrer, les plus petites boîtes euh, commencent à le faire aussi et tout. Mais as quand même cet enjeu de sortir les projets, en fait. Tu vois, c'est ta transfo. Tu peux l'acclamer, tu peux faire 150 slides de PowerPoint dessus. À un moment, c'est quel projet va incarner cette transfo Quel projet va vraiment bah, t'aider à faire décoller tes ouais. ventes ou t'aider à gagner du temps dans tel process, etc. Et donc, je pense que être le partenaire de ces projets-là ou le compagnon qui t'accompagne et qui t'aide à faire en sorte que ces problèmes-là ou ces enjeux de transformation-là, tu les aies une fois et que petit à petit, tu à marcher tout seul, je pense que ça fait toujours du sens. Mais moi, je suis plutôt content qu'aujourd'hui, on parle plus des problèmes et moins de la méthode, tu vois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. Mais aussi parce que bah, maintenant, à Ego ce qui a changé depuis 8 ans, c'est que maintenant, on a plein de cases dans plein de secteurs différents, sur plein de sujets différents. ok ouais. Et donc, on peut expliquer qu'on est pertinent si tu es une PME qui doit réinventer euh, ton business et puis imaginer de l'économie circulaire pour gérer tes palettes, qui est un sujet qu'on a fait avec une boîte il y a quelques temps, ou au contraire, quand tu es euh, LVMH et que... Maintenant que ça y est, tu as bien de la data, l'IA un peu partout dans tes process, comment tu formes tes 176 000 collaborateurs à ça Tu vois qu'il y a un des trucs qu'on a sortis là, dont on est assez content qu'il a un énorme programme de formation autour de la donnée pour faire en sorte que tout le monde puisse l'utiliser. tu as
1: Ok, donc transformation, pédagogie
2: Ouais, et c'est pour ça que là, je pense, que pour le coup, par rapport à mes chers concurrents, je pense que là où on va se démarquer, c'est ce côté, euh, enfin, c'est ce que je dis, pareil, c'est mon côté de sans doute un peu des c'est mon boulot, c'est de faire en sorte que nos clients, ils aient plus besoin de nous c'est comment on les fait monter en compétences, e, etc. Là où beaucoup de mes concurrents ou de collègues sur le marché vont faire l'intérim de luxe et parfois justement créer cette dépendance, ramener une armée de personnes pour faire à la place du client, surtout pas expliquer, nul, de commenter trop pour que en fait, bah, le client s'en cache sur 2, 3, 4, 5 ans.
1: On est d'accord, mais il y a aussi un sujet de... Il faut que la personne ait envie, qu'elle n'ait pas la flemme. Tu vois, c'est quand même presque une espèce de charge que vous promettez. Je te promets que tu vas être meilleur, tu auras plus de travail. La promesse de donner les clés, elle est très vertueuse, mais elle fait un peu peur. On aime bien avoir une femme de ménage aussi de temps en temps. Ouais, carrément, mais
2: en même temps, tu vois, alors, on va essayer de prendre une autre allégorie que la personne qui fait oui. le ménage, parce que des fois, ça peut être des hommes et pas que des femmes. Mon point, c'est quand même plus intéressant quand la personne qui vient t'aider, encore une fois, tu vas parler un peu le même langage qu'elle et que tu vas comprendre ce qu'elle fait et que, enfin, tu vois, on parle de bore -out, on parle de quiet-kitting, on parle de gens qui trouvent plus de sens au travail. À un moment, quand tu commences à monter en compétence et tu changes un peu tes façons de faire, t'évolues aussi, tu vois, tu vois, tu re rends ton travail intéressant. C'est intéressant que tu ramènes ça à ça. Donc, moi, je connais peu de gens qui n'ont pas envie. Nicolas Moreau, qui est mon associé, lui, il parle vraiment de ça. Lui, il redonne de l'autonomie aux gens. Il a un côté très militant là-dessus de dire « moi, je redonne du plaisir de faire à mes clients ». quoi. Il va très très loin là-dessus, il pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais c'est hyper intéressant. Et je vais reprendre un de nos clients là, chez AXA, la personne qui était au webmastering dont je parlais tout à l'heure, qui subissait mm -hmm. 150 mails par jour, et les demandes par jour, machin. En fait, aujourd'hui, son rôle, il est différent parce qu'en fait, elle n'est plus en train d'être priorisée, d'expliquer et faire les choses. Elle est capable d'expliquer aux gens qui lui font les demandes pourquoi il faut peut-être le faire différemment ou voir pourquoi il ne faut pas le faire. Parce qu'en en fait, elle a des données pour montrer que tel contenu n'intéresse personne ou que tel angle pourrait être plus pertinent pour parler à ces personnes, etc. Donc elle est passée de gérer des tickets à plutôt euh, gérer un produit et servir même me son métier quoi. Et franchement, au-delà de les prix et tout, c'est cool. Tu vois, quand t'as un lobby, quand t'as machin, c'est trop cool, super. Mais putain, quand tu vois cet impact-là et que tu vois que la personne, elle a changé de posture, euh, que ouais, elle a un peu de smile au bureau, tu dis c'est cool. Et ça, je connais personne qui a, tu vois, tu passes quand même 7-8 heures par jour à faire ton boulot. Enfin, le faire en y prenant du plaisir, c'est quand même, enfin, tout le monde. En... Alors après, euh, ça reste du travail, hein, il faut pas non plus mettre tout là-dedans, mais tu vois, c'est plutôt cool. Donc, ça reste une ambition cachée, je le survendrai pas. Mais c'est quand même un de moi, une de mes satisfactions. Pareil, chez LVMH, on avait commencé un projet où 80% de l'équipe projet, c'était des externes. Aujourd'hui, c'est 30%. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, la boîte, elle a monté en compétences. Les gens, ils ont monté en compétences. Et c'est trop chouette, quoi. Enfin, tu vois, ça fait partie de ces fiertés-là. Et moi, je connais peu de gens qui sont quand même arc sur les façons de faire. Probablement. Souvent, quand ils sont, c'est que t'as pas réussi à bien leur présenter la valeur pour eux, à les embarquer et tout. Et ça, ça fait partie du job, euh, de la troisième partie des choses qu'on fait, c'est faire en sorte que les choses se passent une fois que tu as imaginé des solutions, c'est il bah, faut bien embarquer les gens dedans, quoi, prendre le projet désirable et tout. Et c'est, je pense, un truc qu'on a, que peut-être, encore une fois, mes collègues euh, du conseil n'ont pas, euh, peut-être pas la même incentive, quoi, là-dessus,
1: Ok. Alors, juste avant de parler justement des designers chez iGo, de comment vous les recrutez, de ton expérience aussi, de voir comment ça a évolué, qu'est-ce que vous recherchez, euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. On a déjà parlé chez iGo, on a parlé de politique, de corporate, de luxe, etc. Donc, ça donne presque le vertige sur tout ce qu'un designer devrait, ou au moins ses centres d'intérêt pour être euh, utile en rendez-vous. On va voir comment ça peut impacter euh, nos métiers. J'ai presque envie de te poser une question inversée, puisque... Les gens qui écoutent le podcast, bon, ils connaissent à peu près, ou en tout cas depuis épisodes qu'on a sorti, ils savent quelle est la vertu d'aller parler à des gens, la recherche utilisateur, comment est-ce que du coup on fait émerger les problèmes, qu'est-ce qu'on fait avec ces problèmes, etc. Donc bref, on a compris le potentiel de résoudre des problèmes ensemble. Donc je te poserais presque la question inversée qui est, dans tout ce que vous faites et dans tout ce qu'on fait, je ne vais pas prendre que ego, dans tout ce qu'on fait en tant que designer, sur quoi on pourrait faire l'impasse, tu crois Justement, s'il fallait... Là, on est sur un projet... On n'a pas l'opportunité de tout faire comme on devrait, comme en fait les vrais projets hein, se passent, j'imagine, comme ça. C'est pas forcément la ligne droite, on a peut-être moins de gens, peut-être qu'on va pouvoir parler à des gens, mais pas autant. Peut-être qu'on fait moins de workshops, etc. Est-ce qu'il y a des endroits où tu crois que la méthode n'est pas si indispensable Et je te laisse quand même dire, c'est des endroits où vous êtes intransigeants. En spoilant, je crois que vous êtes intransigeants sur « on veut parler à des vrais gens ». Mais je te laisse répondre de quoi on pourrait se passer dans la vraie vie et à l'inverse, ce sur quoi Aego est complètement intransigeant. Euh...
2: Ouais, c'est assez marrant parce qu'on s'est rendu compte qu'en 2015, quand on a créé le truc, il n'y avait pas vraiment d'école de la recherche utilisateur. C'était tu sais, avait vraiment des anthropologues ou des ergonomes, des gens très spécialisés, très dans la ouais, psychologie. Mais sur la partie vraiment user research, même test utilisateur, etc., il y avait des choses qui se passaient, mais je trouvais que c'était quand même un peu à la marche. Et en fait, du coup, on a plutôt pris des gens en sortie d'école pour les former à ça. On s'est rendu compte, moment qu'il s'est devenu un peu trop, même, méthodiste, tu vois, ou un peu trop, genre, tu vois, on applique la méthode, on va voir les etc. Et les designers, notamment, ça posait un problème, c'est que, du coup, ils ne faisaient plus confiance à leur intuition. Mmh. À un moment, en tant que designer, tu as quand même un sens du trait, tu vois ce que je veux dire. Et c'était limite, on avait créé un truc un peu contre-productif, où c'était, en fait, si j'ai pas vu d'utilisateur je suis pas capable de proposer quelque chose. C'est-à-dire que j'ai même peur presque de créer quelque chose qui moi me rendait dingue, mais en vrai, tu vois. Donc pour répondre à ta question, si je devais faire une impasse, je pense que je suis prêt à faire l'impasse sur la recherche utilisateur en amont.
1: Waouh, je pensais pas que tu dirais ça quoi.
2: Ok. Mais ouais, mais il y aura un mais quand même. <rire> Disclaimer. Mais par contre, je ne peux pas me priver de tester cette solution. Tu vois, de réencourager des designers à avoir cette intuition, cette volonté de pousser des choses et d'avoir un premier trait, un premier jet, carrément. Et je pense que ça fait du bien parce que des fois, je vois des gens qui sont un peu bloqués et qui ont peur de la feuille blanche et la feuille blanche, elle, sans insight. Mais par contre, là, je pourrais pas me passer d'aller quand même voir l'utilisateur pour tester. Tu vois, c'est bien d'avoir une intuition. Il en faut, tu vois. On est dans des métiers. Enfin, euh, moi, je reste persuadé qu'un bon designer, il a ce brin d'ego pour aller pousser un truc auquel les gens n'auraient pas pensé, n'auraient pas croyé, etc.
1: J'allais te dire tout à l'heure, je fais une petite digression, mais quand tu parlais de ton amour pour la data, bon, c'était ton histoire, donc j'allais pas la casser. Mais tu vois, j'aurais presque pu lancer une question qui est data et intuition, ou plutôt data versus storytelling, quoi. C'est-à-dire raconter oui. son histoire, qu'elle soit vraie ou pas, versus la data qui, pour le coup, est pas corruptible dans le sens où...
2: Ouais, mais c'est marrant parce que j'ai un des meilleurs designers que je connais qui s'appelle Ludovic Riffaut, qui est passé rapidement chez Ego avant d'aller chez Datadog. Lui, son truc, c'était la data vise, en fait. Justement, et c'est un très bon designer, et justement, il se servait de la donnée pour raconter des histoires encore plus solides, etc. Donc, je pense qu'en vrai, c'est pas du tout incompatible. C'est la matière à travailler pour être plus convaincant, etc. Et donc, moi, je ne veux pas qu'on zappe la phase de test utilisateur parce que c'est quand même un peu le moment de vérité, quoi qu'il se passe, tu vois. C'est, encore une fois... Tu peux avoir les meilleurs insights du monde si tu les as mal utilisés et que tu as fait un design qui ne marche pas. Bah en fait, les insights beau être bons, tu les as mal utilisés. Donc, en fait, le moment où la vérité transparaît, c'est le test, en fait. Et donc, la recherche utilisateur peut te permettre de faire en sorte de maximiser les chances de réussite de ce test. C'est évident. Bien sûr. Mais pour répondre à la question, si je dois couper un truc, c'est peut-être cette recherche en amont, en vrai, je pense que parfois on peut s'en passer pour aller plus vite sur l'intuition, Parce que, Minera, quand tu as un bagage, une première expérience, ou que juste tu regardes chez le monde qui t'entoure, tu peux être capable de dire « Ah, peut-être que si, que ça mmh. ». Par contre, la vérité, elle transparaîtra au moment du test utilisateur. Donc, ouais, je resterai très égo en disant « Je refuse de me passer l'utilisateur, mais si je dois choisir un moment, je les mettrai peut-être au moment du test à minima, parce que je trouve que beaucoup de designers sont un peu enfermés dans ce cycle de « j'ai pas utilisateur, je peux pas le faire ». Tu vois, un peu trop « Je suis une méthode ». et. Ouais. Et pourquoi j'insiste là-dessus C'est parce que, comme aujourd'hui, bah, les IA génératives peuvent nous permettre d'aller collecter ces insights, etc., demain, cette partie même collecte d'insights, elle pourra presque être un peu automatisée. Et on voit déjà des choses apparaître là-dessus. Par contre, la partie test et comprendre pourquoi ça marche, ça marche pas, ça, aujourd'hui, je pense qu'on n'y est pas encore. Donc, tu vois, dans les évolutions de nos métiers, je pense que l'IA sur la partie collecte d'insight bah, va pouvoir aider beaucoup, beaucoup de choses. Par contre, sur la partie test, je la vois pas encore euh, interpréter. OK. Tu vois, c'est des IA génératives, pas des IA interprétatives phase
1: thérapie avant qu'on parle de tes designers. Mmh. J'ai besoin que tu m'aides sur un sujet. Vas-y. Séquence vieux con. Vas-y. J'ai l'impression que quand on créait des sites, on savait pas quoi en faire. On explorait des territoires graphiques, direction artistique et conceptuelle. Nouveau. Et du coup, euh, j'ai quand même un souvenir de choses qui ont pu être sorties euh, à nos époques où, euh, voilà, c'était intéressant, c'était nouveau, on jouait avec la webcam, etc. En vrai, c'était un peu naze. Mais désormais, et donc je te parle de ma perspective, donc dis-moi si tu n'as pas la même, j'apprends à vivre dans un monde où je me dis que plutôt les idées, c'est pas cher. Tu demandes à n'importe qui dans la rue, tout le monde a une idée d'un business, une assurance des super. Mmh. Que quand il s'agit de, je vais dire le mot, mais disrupter, est-ce que c'est même encore possible de disrupter sur les sites sur lesquels on fait de la conception? qu'on déploie des méthodes et beaucoup de travail qui fait sens. Hein. Vraiment, les gens qui écoutent savent que je suis passionné, que j'en fais ça au quotidien, mais qui, des fois, remuent beaucoup de sable pour modifier un peu la ligne édito, rajouter un dashboard par-ci, par-là, etc. Donc, parfois, beaucoup de travail pour un impact qui est un peu moins vénère que quand tu fais tout un site e-commerce, etc. Donc, voilà, j'apprends à vivre avec cette conception que les idées, on va pas trouver un truc complètement fou après-demain. Et du coup, plutôt cultiver et aider les gens avec qui je travaille à apprécier cette idée que pas de pression, on ne va pas trouver un truc qui va tout changer demain, etc. Suivez plutôt les instincts ou l'idée que vous avez eue avant-hier, parce que c'est sûr que vous l'avez déjà eue l'idée, ça ne va pas arriver là comme ça maintenant, versus une espèce d'éducation autour euh, du talent et de la grande idée qui est plus vraiment la manière de gérer un projet maintenant. Donc, J'espère que c'était clair. À un moment donné dans le travail, on était plus dans... Ok, je parle à personne pendant une semaine, il faut shooter un truc complètement fou euh, que les mecs n'ont jamais vu, faisable ou pas faisable. Et maintenant, dans l'hyper-collaboration, mais dans une forme d'idéation qui est un peu plus douce, euh, un peu moins grandiloquente. Voilà. Est-ce que tu crois que c'est comme ça qu'on fait le design aujourd'hui Est-ce que tu partages qu'il des choses avec lesquelles tu connais dans ce que je viens de dire
2: mmh. J'entends complètement mais après, déjà, un, je pense que des idées vraiment complètement nouvelles, enfin, euh, il, il y a quand même très, très, très peu de gens. Et je pense, avec ces personnalités-là, il y a très peu de gens qui sont capables de les avoir, tu vois. Enfin, c'est quoi C'est une personne sur mille, sur un million. Et encore, même ces personnes-là, c'est mis dans un bon contexte où leur créativité peut s'exprimer, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir de complexe par rapport à ça. Après, quand je parle à HEC, je parle à des MBA, donc des gens qui ont un parcours dans le monde corporate, etc. Moi, je leur dis que l'innovation, la plupart du temps, dans des gros corporates c'est pas de trouver quelque chose de nouveau, c'est juste de se mettre à niveau cest dire qu'en fait, de mettre ton expérience à niveau de ce que proposaient des acteurs plus jeunes, plus petits, etc. C'est ça, innover, c'est juste se mettre au niveau. Et souvent, après, disfruter, c'est plus mixer des modèles qui fonctionnent pour faire quelque chose qui va marcher. C'est des grands artistes vol, etc. Enfin, je pense qu'il y a un peu de ça. Donc moi, j'ai... Mais sans doute, parce que je me considère pas comme un designer, j'ai jamais eu ce qu'on peut avec cela. Pour moi, c'est juste faire marcher des choses en regardant à droite, à gauche ce qui marche, et avec de ce joyeux mélange-là, il suffit à faire quelque chose de nouveau okay. et de faire quelque chose qui marche. Ensuite, par rapport à ce que tu disais sur la partie hyper collaborative du processus de création aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Moi, ce que j'ai quand même toujours constaté, c'est que les gens qui me disaient, j'ai besoin d'une semaine pour réfléchir, en vrai, l'idée, ils n'ont pas euh, au jour deux. Ils ont leur heure euh, moins <rire> deux ou moins trois quand, quand le truc, quand les chiens s'approchent. On le connaît, on a été étudiant, on a vu tout ça. Et tout, mais là, je caricature, mais il y a ça. Et même quand ils le font, quand ils partent une semaine, en vrai, mettons, euh, c'est plein de ça. En vrai, ils vont parler à des gens. Enfin, tu vois, tu restes rasses pas dans ta grotte enrichissant pendant 12 heures et tout. Enfin, comme tu l'as dit, c'est un mélange de plein de choses. Donc, ça a toujours été collaboratif. Je pense, ouais. Par contre, ce que je vois, c'est que, tu sais, dans la partie un peu workshop, etc. Moi, par exemple, je suis pas à l'aise pour avoir des idées en workshop. Et si je ne suis pas, tu me mets avec 10 personnes. OK. Tu veux dire, toi, personnellement, Gavin, moi, je te mets dans un contexte Personnellement, non, je suis pas un truc. OK. Intéressant. Par contre, tu vois, dans un workshop, je vais écouter et après, je vais te demander 10, 15 minutes pour réfléchir et par rapport à tout ce que j'ai entendu, tiens, à tête qu'on pourrait prendre un bout de ci et de ça et voilà. Okay. Tu vois, j'ai besoin de processer. J'ai pas besoin d'une semaine, mais j'ai besoin de processer le truc. Et du coup, moi, ce que je promeux beaucoup dans les workshops quand je les organise, c'est être -ce qu'on a assez de temps pour rebondir, en fait? Les personnes un peu hein, introverties, comment tu fais en sorte que euh, elles puissent avoir ce temps-là qui n'est pas un temps euh, spontané où, Bien sûr. où tu fais du crésier tu sors ton truc, c'est non, au contraire, je digère tout ce qui est sorti du Crazy Eight pour trouver le lien entre certains trucs et rebondir sur une idée. Ok. Ça, c'est un vrai enjeu, peut-être un learning pour ceux qui organisent des workshops, c'est laisser pitié du temps aux introvertis pour qu'ils digèrent tout ce truc-là <rire> et qu'ils sortent quelque chose de bien. Donc, mais je ne crois pas à l'hyper-collaboration. Je pense que dans tous les cas, les idées, elles viennent de partout. Il y a des gens qui sont capables de les avoir comme ça en live ou de rebondir en live et d'autres qui ont besoin de les processer d'une semaine en vrai, souvent euh, une journée max, Enfin, je pense. ouais. Tu dors dessus et tout. Mais en tout cas, pas de complexe par rapport à la créativité et l'idée qui tue. Enfin, souvent, l'idée qui tue, c'est juste un bon mélange de choses ou quelque chose de bien amené ou quelque chose que tu remets dans un contexte un peu différent. Je sens pas. Euh... Et c'est une chance, tu vois, aussi d'avoir accès à tout aujourd'hui. Ouais. Tu tapes une recherche Google, t'as tout, tu demandes à ChatGPT, GPT, il te propose des idées de ouf. Enfin, moi, on commence à les utiliser en idéation, par exemple, tu vois. Mais même pour avoir des mauvaises idées, tu vois, presque, tu veux dire que l'idée que tu demandes à une IA, c'est justement des mauvaises idées ou des trucs convenus. J'ai
1: essayé la semaine dernière de faire accoucher à ChatGPT d'une value proposition, mais très courte. Okay j'avais du mal, j'avais beaucoup de prompts, j'avais beaucoup d'éléments, j'avais beaucoup de matériel. Je lui ai tout filé. Franchement, il m'a shooté un truc, je ne le dirai pas ici, mais c'était vraiment propre, quoi. En tout cas, je ne me ouais. serais pas senti la capacité de résumer. C'était vraiment, c'était marketé, c'était sharp, c'était bien. Ouais. Alors après, petit retour utilisateur en l'occurrence. Moi, j'étais franchement scotché par le résultat. J'ai été partagé entre dire ou non que c'était ChatGPT et juste pour la science. Donc, j'ai évidemment dit que c'était ChatGPT après coup. Mais j'ai d'abord voulu l'avis des gens si euh, c'était sorti comme ça. Et tout le monde n'était pas si admiratif euh, du résultat. Donc, peut-être qu'ils me prenaient pour une quiche, On hein, va savoir. Mais c'est pour dire que voilà, il y avait aussi peut-être encore la couche de tiens, j'ai réussi à faire cracher une machine, un truc que je trouve vraiment fort. Est-ce que c'est parce que je trouve que c'est fort parce que c'est la machine Voilà. Quand t'as des gens qui ne savent pas que c'était ChatGPT, jusque-là, ouais, cool, mais franchement, pas non plus incroyable.
2: ah mais tu l'as dit. Tu la nourris, tu vas se dire Tu as eu plein de promptes avant, euh, etc. Donc, en fait, la machine, elle devient pertinente à partir du moment où tu la nourris, tu l'alimentes euh, et que tu l'orientes, tu vois. Enfin, un bon prompt, ça se design, en fait, tu vas se dire Bien sûr. Bref, donc, ça se nourrit et donc, elle devient pertinente au fur et à mesure où tu interagis avec elle. Donc, tu as quand même un rôle à jouer là-dedans, toi, de l'influencer, de l'aider à aller chercher des infos, de se mettre dans une posture... Euh,
1: alors, spoiler, on refera un épisode spécial sur le prompt de design puisque Gavin a très envie d'en parler. Je voudrais quand même la dernière question qui, du coup, la réponse n'a pas à être courte. On a encore du temps avec vous, les gens qui écoutent. Gavin y recrute depuis longtemps. Ils sont une trentaine de designers. Je peux quand même le dire, c'est assez picky hein, chez Aego. Donc, euh, vous choisissez, euh, vous êtes attentif à qui vous recrutez. Et récemment pour avoir été euh, challengé dans le recrutement. Je peux vous dire qu'une fois qu'on est choisi, ça fait vraiment du bien. Versus, euh, tiens, on a fait le job sur deux interviews et euh, ils nous prennent comme ça. Voilà, ça fait du bien d'être euh, challengé euh, aussi. Donc, qu'est-ce que tu vois Qui est-ce que vous recherchez Récemment, tu as vu, tu le disais, pendant, avant le podcast, peu importe, 250 profils. J'imagine toutes les seniorités. On a parlé là depuis... Euh, une bonne heure de beaucoup de choses entre ton histoire, transparence dans la fondation de ton entreprise, des piliers, des fondamentaux, de la méthode. On est allé un peu partout et je crois qu'on a une bonne idée du marché, et de ses enjeux. Pour un entrepreneur et pour quelqu'un qui veut faire des grands projets dans le digital, je suis designer. Je veux rentrer chez Aego, mais même un conseil pour être recruté chez d'autres très bonnes agences. Qu'est-ce que tu vois qui fonctionne Qu'est-ce que tu vois que tu ne vois pas Qu'est-ce que tu cherches que vous n'arrivez pas à trouver potentiellement c'est quoi le designer que vous recherchez Sur quoi vous tiquez en bien et en mal Voilà, dis-nous un peu, quelle est ton expérience à la recherche de la perle
2: Oui, je pense qu'en fait, ce qui est particulier, c'est comme on n'est pas beaucoup et qu'on veut faire des petites équipes, on va chercher quand même des gens un peu polyvalents, tu vois. Je ne sais pas si tu connais le principe d'évaluation des compétences, on appelle les T-shape, c'est-à-dire en fait, des gens qui vont avoir à la fois une largeur de compétences, typiquement dans le design, ça veut dire des gens qui savent faire un peu du UR, de user research, qui savent faire un peu du UI donc penser des parcours. Mm -hmm qui sont quand même bons pour euh, pas s'arrêter au wireframe en noir et blanc avec des images, avec des rectangles, et une croix dessus, mais qui sont capables d'habiller quelque chose en respectant euh, les couleurs, euh, des typos, euh, de la compo de base. Okay. Et puis qui vont quand même avoir un sens business pour pouvoir expliquer que tout ça, ça fait du sens par rapport à un, à un objectif, etc. Tu prends à l'horizontale, tu auras une barre horizontale ou dans les skillsets du designer, tu vas voir, je sais faire de la recherche utilisateur, je sais imaginer des parcours et organiser de l'information, je sais habiller euh, des écrans. Euh, avec goût, on va dire, voilà. <rire> et je sais défendre ça d'un point de vue business. Tu vois, tu pourrais prendre un peu ces blocs-là. Et après, donc, en tant que designer, nous, on attend quelqu'un chez Ego qui sache faire un peu de ça. Après, il a des majeurs. Et même après, tu peux creuser. Par exemple, dans tout ce qui est UI, tu vas avoir des gens qui vont être très bons d'un point de vue, peut-être, direction artistique, pour vraiment faire créer une identité, la poser, la déployer, la challenger. Et puis, des gens qui vont être plus, tu vois, ils vont descendre en vertical en étant aussi bons dans tout ce qui est micro-interaction, dans tout ce qui est animation, dans tout ce qui est transition, etc., etc. Donc, nous, ce qu'on va chercher, c'est des profils, et c'est ça un peu particulier, par rapport à d'autres boîtes où ils sont peut-être plus gros, et ils peuvent se permettre d'avoir des gens qui font que de la user research, des gens qui font que de l'UX, des gens qui font que de l'UI, etc. Et des gens qui font que du business design, etc. Okay. Donc, la première particularité, on va chercher des gens qui ont moins des compétences de base partout. OK. Et qui sont après, par contre, capables de plonger, tu vois, verticalement en profondeur avec une expertise. Ce que tu appelles les majeurs. Exactement. Tu as une majeure que tu peux pousser. Donc, ça, c'est la première difficulté pour nous. Tu vois, moi, je vois des profils où il y a marqué UX designer, je sais que ça va pas le faire de base. Parce que il va me dire en fait non la partie habillage entre guillemets c'est le boulot de quelqu'un d'autre. Bah chez ce c'est pas possible et ça veut pas dire que sa compétence n'existe pas. Enfin au contraire c'est un vrai savoir-faire et tout.
1: Tu en vois beaucoup des profils comme ça désormais c'est à dire des gens qui sont pas capables d'aller au bout après les wireframes. Quand tu regardes des wireframes tu peux enfin des book-ups, il y a des trucs pour
2: en shooter quelques uns. Oh, ouais il y en a quand même quelques uns. Ouais tu en vois beaucoup. Il y en a quelques uns ouais no offense mais je trouve que c'est quand même souvent des profils un peu old school ou qui okay. ont un peu travaillé peut-être dans des environnements justement où c'est très Cadencé, siloté, euh, voilà, tu vois, et qui sont peut-être parfois un peu trop à cheval sur cette expertise. Je trouve ça dommage à titre personnel. Okay. Même chose, je ne juge pas, c'est une vraie expertise qu'ils ont. Je trouve ça dommage de ne pas s'intéresser.
1: Donc là, on parle de gens qui te vendent le fait qu'ils sont capables de mener des interviews, de faire émerger des problèmes, et derrière, ils vont jusqu'à des wireframes à peu près. C'est ça, on parle de ce
2: périmètre-là ou moins encore Ouais, alors des fois, tu vas avoir une partie de ces gens-là qui ne sont même pas capables de faire des interviews, tu vois. Qui okay. vont dire euh, non, le boulot de faire des interviews, c'est le boulot d'un anthropologue ou d'un ergonome ou d'un user researcher. Moi, je reçois ces insights et je définis des parcours, j'organise l'information, etc. Okay. Pour une fois, c'est les compétences que je respecte absolument. Je trouve ça juste dommage. En tout cas, chez Ego, on va chercher des gens qui sont capables de faire aussi la partie en amont et la partie en aval à minima. Tu vois ce que je veux dire J'attends pas un bouton à 18 pattes qui sait faire aussi, je sais pas, de la l'ADA et tout. Non, mais attends, les
1: gens font la part des choses, mais c'est aussi intéressant d'entendre que... L'hyper-expertise, parce que tu vois, on dit aux gens de se spécialiser, il y a raison, mais quand même, dans le design, il y a tellement de choses que l'hyper-expertise n'est pas utile non plus, tu vois, quelqu'un qui sait faire que... En tout cas, pas chez Aigu.
2: Encore une fois, c'est pour ça que je vais te dire ça de mon prisme, euh, Gevenu Swarm d'Aego, chez Aego, l'hyper-expert, il va avoir du mal. Mais en même temps, ça nous a posé problème à un moment, parce qu'on avait des profils assez seniors, vraiment avancés, tu vois, qui avaient presque 10 ans d'expérience et qui se retrouvaient malheureux parce que quand t'aimes ton métier, tu vois, tu sais... T'aimes encore euh, ouvrir Figma, euh, faire du proto sur Framer ou autre, voir coder encore un peu. et tout. Donc on a eu du mal à gérer la progression de certains profils comme ça qui étaient hyper experts. Maintenant on y arrive un peu mieux. Mais c'était un sujet chez nous de se dire ah, merde, en fait euh, c'est des parcours tellement généralistes que quand tu as beaucoup d'expérience et que tu veux te spécialiser c'est plus compliqué. Maintenant c'est plus facile chez Ego, je pense parce qu'on assume le côté expert. Par contre l'expert enfermé dans son truc qui dit alors moi non je toucherai pas. à ce qui se passe avant et euh, ce qui se passe après après moi le déluge. Ça ça peut pas marcher tu vois. Pourquoi parce qu'on veut créer des équipes courtes. On a besoin que tu sois hyper pédagogue. Et être pédagogue, c'est aussi bah, être comprendre ton environnement au sens global et dans quel flux tu t'insères quoi. OK. Après, c'est bien d'affiner son expertise et il en faut. Tu vois, il faut quand même un truc qui dépasse. Il y a vraiment même, des fois, c'est l'expertise aussi sur un sujet. Moi, je suis bon sur résoudre ce genre de problématiques ou...
1: Non, non, mais attends. Je sais que j'entends et les gens entendent que tu ne veux pas faire de généralité. Donc, je serai la voix de la généralité pour dire que même si les problématiques de recrutement d'Aigo sont les tièdes et tu continueras à répondre comme ça, je peux aussi vous dire que si vous êtes uniquement capable de mener des interviews, même si elles sont très bien, ça réduit vos chances de trouver un endroit où ils savent faire ça. Il y a quelques boîtes en Europe qui vraiment sont staffées de cette manière-là et où vous aurez peut-être un job. Mais voilà, quand même qu'on soit clair, dans expertise, il y a aussi des endroits qui sont plus désirables pour le marché
2: que dans d'autres. qu'on se le dise. Et voilà. Ouais, en plus, je vais te dire pourquoi on a fait ça aussi. C'est ça varié dans la boîte dans laquelle on voulait travailler pour venir à ça. Je trouve ça même intellectuellement assez riche de pouvoir dire, ok, c'est cool, j'ai chopé des bêtes insights. Comment ils vont être utilisés Tu vois, se dire et même participer à l'élaboration de la solution, voire à lancement. Enfin, tu vois, intellectuellement, je trouve ça, en tout cas, moi, personnellement, et c'est un peu ce qu'on a toujours voulu faire chez nous, c'est ça. Donc, c'est un peu un premier fil chez nous, même en recrutement, okay. c'est d'assumer ce côté euh, généraliste. On ne parle pas de UX, UI designer, on parle de designer. Alors, on utilise quand même des termes hein, plus ou moins euh, au fur et à mesure qu'ils deviennent à la mode, parce que bah, c'est ça que les gens tapent euh, quand ils cherchent leur boulot. Donc. Alors, c'est quoi les termes Là, Le terme du moment, c'est pendant c'est product designer. Product designer, ouais. Bon, tu vois, c'était... Un... Et c'est très marrant d'avoir vu monter, tu vois. Il y a trois, quatre ans, personne n'en parlait quasiment. Maintenant, c'est... Euh, voilà. Non, c'était faire des
1: chaises et des tabous et product designer. Enfin, c'était design industriel. Hein.
2: Ouais, exactement. D'ailleurs, ça posait problème parce qu'on a encore des candidats qui pensent qu'on fait du design industriel. Qui ne <rire> sont pas allés sur le site. Okay. On a quand même volé ce mot-là qui est un vrai métier et qui sont pas du tout les mêmes compétences, d'ailleurs, que celles qu'on utilise dans le digital. Enfin, ouais. Bien sûr. Mais je trouve qu'elle est bien parce qu'elle englobe quand même bien cette vision business, tu vois focus sur un indicateur et un peu toute la chaîne, donc je trouve ça très chouette. Donc ça, c'est le premier truc chez Ego, on assume le côté généraliste, on assume aussi le côté un peu hyper collaboratif, tu vois, en mettant en avant le collectif bah, dans nos annonces, etc. Je pense que nos annonces, elles font tri assez rapidement, c'est-à-dire que on affiche un peu rapidement la couleur sur bah, tu vas travailler chez des clients, tu es dans un collectif, enfin, tu n'es pas tout seul dans ta grotte à faire ton truc, ça, il y a des gens qui aiment, qui aiment pas, enfin, tu vois, il y a un ouais, okay. côté, euh, je pense qu'on fait un premier tri en amont là-dessus. Enfin, je, je saurais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, moi, je veux des gens et on le dit, on veut des gens qui ont envie de résoudre des problèmes et qui sont quand même obsédés par l'utilisateur et par le fait que ça sorte. C'est-à-dire, tu vois, un designer qui veut juste des idées, qui ne veut pas que ça sorte, ça va être problématique. C'est en l'occurrence
1: plus facile à dire qu'à faire d'être obsédé par, ouais. <rire> par l'utilisateur, etc. Donc, comment vous faites le tri quand tu vois en interview des gens qui, peut-être, ont respecté la méthode, etc. C'est quoi les choses qui vous arrêtent Sur quoi tu tiques Qu'est-ce que tu vois là, comme faiblesse chez les designers que vous voyez, que vous recevez Comment tu vois évoluer justement euh, ce marché qui...
2: En effet, j'ai vu beaucoup, beaucoup de profils parce que mon recrute et euh, ma RH étaient en vacances, donc j'ai pris pas mal de relais sur à la fois le trio CV, même euh, les premiers entretiens, le screening et tout. Et ce que je vois, c'est pour donner, euh, je, je m'étais noté quelques tuyaux, mais le premier tuyau, c'est le recruteur, faites-en un personnage en fait. Enfin, vous êtes designer, mettez-vous dans la peau d'un recruteur qui va en effet trier plusieurs dizaines de CV dans la journée pour trouver une seule personne. Tu vois. Donc en fait, Qu'est-ce qu'elle a besoin de comprendre? Qu'est-ce qu'elle a besoin de voir? Cette personne, elle s'est quand même embêtée à écrire un brief qui est une fiche de poste. Et à quel point vous avez mis en scène votre CV, votre portfolio et le petit mot qui l'accompagne pour dire, ouais, je suis la bonne personne pour ce truc-là. Je t'ai compris. Là, c'est vraiment un boulot de designer, d'être empathique par rapport au recruteur et tout. Et donc, faites-lui gagner du temps en allant à l'essentiel. Vous n'êtes pas obligé de vous raconter tout de votre parcours euh, ou de mettre tout dans votre portfolio. Sortez les deux, trois projets. Il n'y a pas besoin de plus souvent qui montrent que vous avez compris euh, les enjeux. Est-ce que c'est une boîte qui est plutôt, euh, justement, va chercher des spécialistes, une boîte qui est plutôt tournée e-commerce ou construire design global, enfin voilà, mettez ça en avant et tout. Après, bosser, votre première impression, c'est con, mais il y a quand même des CV qui sont quand même un peu pétés où les gens essayent d'être créatifs sur la composition de CV. Non, on veut des informations de base, qu'est-ce que vous avez fait avant Moi, les écoles, franchement, je m'en fous un peu. Mm -hmm sans doute parce que moi-même, j'en ai pas fait et que je serais bien malaisé de dire euh, je choisis que dans quelques têtes boîtes. Mais au moins, vos expériences et vos achievements, vos résultats un peu clés euh, là-dessus. Voilà. Mais tous les frou-frous autour, euh, machin, soyez un peu direct. Et bossez cette première impression. Quand on a un designer, elle est quand même souvent visuelle. Donc là, est ce que je disais tout à l'heure, les basiques de la compo, typo, couleur, euh, visuelle, ils doivent quand même mettre là.
1: OK, vous arrivez encore à shooter du profil sur direct sur CV, le CV est moins tôt, ce qui déboule,
2: OK. Ah ouais, franchement, ouais. Ah franchement tu ne vas pas virer que pour ça, mais ça te met quand même une première impression. Enfin, je vais être un peu brutal, mais moi, je me faisais des sessions où je pense qu'il y a des fois, je passais 20 secondes sur des CV. Parce que tout le profil, tu vois un truc visuel, tu as un truc, des path pas top. Tu regardes les trois ou quatre expériences pertinentes. OK, why not Là, tu cliques potentiellement sur les portfolio. Le truc méditant à surger, mais enfin tu vois, ça peut aller hyper vite. Ouais, oh, non, mais c'est intéressant. Pourquoi Parce que quand tu as une masse, tu dois trier vite et trouver des patterns pour trier vite. Et c'est triste à dire. Mais cette première impression, elle joue quand même un rôle.
1: Et du coup, tu as comme une personnalité qui saute en quelques secondes, mais c'est de son...
2: Ah bah complètement. Pour moi, la personnalité, elle va peut-être même venir en deuxième, troisième rideau. Euh, ouais. Et puis, donc, personnaliser un peu l'approche, quoi. Mais ça peut être... Tu pas besoin d'écrire des tartines dans une aide de motivation, mais juste un petit mot qui dit, bah, j'ai bien aimé ce projet. Ça me fait penser à tel truc que j'ai déjà fait ou que j'aurais aimé faire. Si tu junior et que tu pas encore eu l'occasion d'avoir mis trucs truc sur ton CV, enfin donc bref. Donc, vous voyez votre recruteur comme un persona. C'est le premier conseil que j'ai qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il recrute, relève. Et c'est normalement synthétisé dans love de job, quoi. Le deuxième conseil que j'ai donné, c'est votre portfolio. bossez votre portfolio. Ça me rend dingue, les trucs où euh, soit tu as un PDF de 150 MO à télécharger, imbitable euh, ou euh, voilà, non, ou des sites euh, hyper à charger, etc. C'est con, mais un bien bien fait. Ça fait largement le job euh, la plupart du temps. Mm. Et moi, ce qui me rend un peu triste, c'est aussi euh, les designers qui sont hyper... Alors, tu vois, sur un bien pour moi, tu dois trouver à peu près tout ce que tu as fait sur ton site ou à peu près tout ce que tu as fait. Et du coup, il doit y avoir de la matière là-dedans, tu vois. Et ce qui est dur, je pense, pour les juniors, c'est de dire « Ouais, mais à l'école, j'ai pas fait mille projets, etc. etc. » Ça, j'entends complètement et c'est c'est pour ça que tu arrives sur le marché, que tu pas d'expérience, tu viens pour faire constituer. Par contre, je pense que, tu vois, tu peux trouver des challenges UX, tu peux trouver des challenges UX, tu peux faire... Euh, le site de ton groupe préféré, tu peux faire le site du café qui est en bas de chez toi, machin.
1: Tu peux faire un revamp de LinkedIn, te lancer un challenge. Ouais. Tu vois ce que
2: je veux dire Tu peux, exactement. C'est là, et les outils, tu tapes UX ou UI Challenge dans Google, tu as 1000 trucs, tu as Dribbble qui font des trucs, enfin bref. Tu veux dire Versus, c'est arrivé, dire j'ai rien, je suis désolé En fait, c'est ça. Moi, je trouve que c'est quand même un gros... C'est là, tu vois, dans les trucs qui font la différence, sur les profils très juniors, tu vois, ceux qui attendent un peu. C'est triste à dire, mais tu vois quand même ceux qui attendent et tout. Et au contraire, tu vois ceux qui, bah ouais, je me suis fait le truc, alors c'est pas génial, machin. Et tu vois des fois que c'est pas parfait, mais tu vois juste qu'il y a une envie, hein, une capacité à faire quoi.
1: Je sais pas à quel moment le portfolio s'est perdu dans la bataille, mais je porte le même regard que toi. Je vois de plus en plus de gens euh, qui assument parfois d'arriver sans portfolio. Alors évidemment, ils vont prendre la porte instant, mais je veux dire, j'ai le sentiment quand même qu'arriver sans portfolio dans un rendez-vous designer, c'est comme arriver genre es dans ton rêve, t'es à poil à l'école quoi, tu vois. Et parce qu'aujourd'hui, tu es censé être capable d'impressionner quelqu'un juste avec de la méthode et pas du résultat. Donc, ce qui n'est pas ce qu'on a dit ici. Il y en a qui assument de venir et de simplement te dire qu'à l'oral, ils ont fait des interviews, des machins, etc. Et pour ceux qui écoutent, j'espère que vous n'êtes pas de ceux-là. Mais c'est pas juste un gars au hasard, quoi. Franchement, c'est quelque chose que j'ai vu se répéter. Et encore une fois, la faiblesse du portfolio, comme nous dit Gaven, alors que ça me paraît être infondamental. Et en plus, un, un élément euh, différenciateur de notre profession, qui est que tu peux ne pas avoir fait d'école, euh, être en reconversion et avoir euh, plus de talent que tous les designers de métiers réunis, et avoir ton portfolio qui éclate tout le monde.
2: Mmh. Et ça, c'est quand même une chance. Ouais. C'est pour ça que moi, je trie beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'avant même euh, la phase d'interview, enfin, tu vois, un portfolio qui est vide. Et un junior, je ne m'attends pas à ce qu'il soit plein, Je mets un bon projet de fin d'études. Euh, tu vois, même quand tu as fait une étude, à un moment, tu as fait ton mémoire et ça, tu as une histoire à raconter là-dessus. Donc, tu vas en avoir un que tu développes. Et à côté de dire, bah ouais, le soir, ou juste parce que je m'emmerde et parce que je bosse pas et que j'ai le temps, je me fais un petit challenge et tout. Alors, c'est pas parfait. Et justement, ce que j'ai envie, voilà, est ce que tu as une idée là-dessus, enfin, tu veux même en faire une provocation pour lancer une discussion avec le recruteur en mode, j'ai expérimenté ça et ce que je voudrais chez vous, c'est affiner ça, comprendre ça, j'ai buté le profil dans ta boîte qui avait déjà fait ci, enfin, tu vois, mais j'ai plein de choses. Juste de l'envie en ayant fait des choses, quoi.
1: Alors, ça quand même, si on va dire que c'est pour le bas du panier, il y a quand même des gens qui font des choses euh, proprement. Je te donne une autre impression qui est, bon, tu as parlé de BN, tu vas sur BN, tu fais le tri, tu enlèves tous les portfolios euh, russes, les pour eux et tu tombes sur un projet qui est léché, qui est bien foutu. Et puis tu lis et c'est problème, solution, persona, interview, mind map. Et juste de le dire, je vais me pousser d'herpès alors que je n'ai pas d'herpès. Et alors que bizarrement, en plus, c'est mon métier, c'est ce que je fais. Et j'ai la flemme. Je suis là, c'est pas possible. Il m'a mis le 1, 2, 3, 4, 12 et il l'a fait quatre fois. Et je saurais quelle est la différence entre un vrai et un faux projet. Mais tu vois, pour faire un peu l'avocat du diable, il y a des trucs hyper léchés. Et je me dis, j'ai même pas envie de te parler parce que ça a l'air d'être récité. Je sais pas, ça sonne faux. Ouais. Comment tu fais le tri là-dedans Est-ce que tu as recruté des gens qui ont fait l'effort de faire un truc 1, 2, 3, hyper léché et en fait derrière il y avait plus de personnalité et puis avec la vraie vie, les vrais projets, ils ont compris les vrais enjeux Ou est-ce que ça dégage quand tu vois ça comment...
2: Ouais bah, En fait c'est marrant parce qu'en plus ça c'est bon, typiquement sur les juniors parce qu'ils ont souvent peu de choses à vendre là-dessus et puis tu te sens obligé de vendre ta méthode. Mais tout comme Aigo en 2015 euh, sur le site avait des tartines et des tartines sur la météo, je pense qu'en fait personnalisé ça faisait chier tout le monde mais on sentait le besoin de justifier de comment on travaille. Et tu vois, il y a pas longtemps sur LinkedIn, j'ai lancé une discussion comme ça avec les gars de Design Crew et Aeronac, parce que je trouvais que tous les CV de tous les étudiants qui sortaient de l'école, C'est une formation, hein, c'est ça C'était les mêmes, oui, c'est deux formations assez courtes. En combien de temps C'est quelques semaines, je crois. Enfin, peut-être un peu plus pour certaines, c'est peut-être des modules, mais ouais. Et en fait, et vraiment, tous les CV étaient les mêmes. Et en plus, c'était les mêmes cas parce que c'est pas mal ce qu'ils font. Ils font venir des boîtes, qui ont des challenges et tout. Et du coup, tu vas te retrouver avec potentiellement 10 profils qui ont même limite le même portfolio. Ah, qui ont le même case. Wow, ok. Ouais. Ah mais ils ont le même case. Et là, tu pètes un bon. Et là, du coup, tu revois le truc, Tu as même du mal à voir quel était le rôle vraiment de la personne dans le truc, parce que c'est travaux en groupe, etc. Mais je comprends quand même le truc de se dire tu dois démontrer que tu sais le faire. Après, un bon recruteur, encore une fois, il voit marquer le nom de l'école, il voit le truc, il sait que tu as eu des bases de méthodo, etc. Et la façon dont, je, plutôt que d'être dans le 1, 2, 3, j'ai fait ça, c'est juste prendre la quintessence, tu vois. Tu pas obligé de me mettre tout ce que tu as vu. Tu peux me dire, j'ai vu 5 utilisateurs et voilà, la punchline clé que j'ai appris en Insight, c'était ça l'Insight. Et tu peux en faire un truc un peu plus... Enfin, genre limite, te dire, qu'est-ce que je peux apprendre au recruteur Ou à la personne mmh. qui va être en face, parce mmh. qu'il ne connaît peut-être pas l'industrie. Et du coup, c'est là que tu valorises ta recherche. Ouais. Saviez-vous que... Exactement, tu vois, saviez-vous que machin, et ben, bah, c'est pour ça qu'on a fait ça, et tiens, et justement, on avait pensé que ça, c'était la bonne solution, on a testé, et en fait, c'est plutôt ça, tu vois, ok, et là, tu vois, en quelques trucs, et quand tu fais ça, tu mets en scène la méthode dans un truc beaucoup plus intéressant et moins rébarbatif, et surtout, ouais, tu montres que tu as été, euh, c'est le but de la recherche, le but de la recherche, c'est pas d'aller chercher des insights, c'est d'apprendre quelque chose, ok, ben bah montre-moi ce que tu as appris, le but d'un test, c'est pas de dire qu'on a fait un test, c'est d'améliorer quelque chose, ben bah, on pensait que c'était ça, et en fait, c'est ça, tu vois, c'est que tu en as fait et pas la boîte à outils. Alors voilà, mon tournevis, il sert à ça. Je m'en fous. OK, qu'est-ce que tu as fait avec ce tournevis Tu as construit quoi Enfin bref. Donc, ça, c'est vraiment le truc des portfolios. Moi, ça me choque et c'est un peu exaspérant. Après, c'est juste bah, dans le CV, qu'à un moment, il en faut quand même un, hein, tu vois. C'est euh, le focus sur le résultat. Encore une fois, moi, les écoles, je m'en fous. Même les boîtes dans lesquelles tu as bossé, je m'en fous, mais montre-moi les résultats, tu vois. Quand on t'a donné un brief, il y avait un indicateur clé. Tu as dû augmenter la rétention, la conversion, la notoriété, ce que tu veux. OK. Comment t'as fait, tu vois C'est ça le truc. Et ça, c'était un des trucs qui m'a marqué à Londres quand je faisais du recrutement. C'était ça. J'avais quelques Américains dans l'équipe et eux, ils étaient obsédés par ça. cest okay. un CV pour eux, c'était. Tu sais, en France, on fait un CV en disant on a fait ci, si, tu sais, on liste des tâches sous un job. Eux, ils listent des résultats. J'ai augmenté le truc de ci, si, j'ai fait ça, machin. Donc tu vois, c'est ça qu'il faut montrer en tant que. Des... Ah,
1: attends, ça c'est un super conseil parce que c'est vrai que j'ai pas ce qu'on veut te dire. En France, on donne le job title en espérant que ça fasse le job. Si en plus t'as été dans une bonne boîte, tu cites tes clients et on se dira que ça le fait. Et donc là, tu dis carrément. Identifier les raisons pour lesquelles, ce qu'en plus c'est souvent les mêmes, hein, pour lesquelles euh, il euh, y en a 10 et puis on tourne un peu en rond. Identifier les raisons pour lesquelles tu as fait le projet ou ton job était incentivé, etc., et le mettre en scène.
2: Ouais, et ça peut être donc, tu peux avoir des KPIs très business, mais tu peux avoir aussi des enjeux de vélocité. Genre, on a lancé la V2 en X mois, mmh. j'étais avec une équipe de temps de développeurs ou de temps de designers, Enfin, tu veux se dire, tu peux mettre pas mal de choses en avant qui te permettent en fait de comprendre en quoi tu as travaillé. Parce que le recruteur, c'est ça qu'il veut. Il veut pas la liste des tâches que tu as fait. Il veut ce que tu essayais de faire, en fait. Parce qu'en en fait, lui, il a un problème à résoudre. Ce qui est, j'ai un nouveau client ou j'ai un truc sur tel sujet et je veux quelqu'un capable de résoudre ce genre de problème. Si tu fais la preuve avec des chiffres, ça, c'est cool. Et donc, être obsédé par le problème et donc valoriser ces problèmes qui étaient un enjeu de delivery, un enjeu de conversion, etc. Et en plus, ce qui est cool aujourd'hui, c'est que tu as quand même aussi toute cette matière pour valoriser ça. Enfin, C'est des guides pour faire son CV, il y en a plein... Des bouquins pour apprendre à valoriser, par exemple, une expertise que tu pas eu à l'école, tu vois. Euh, tu as fait une école d'art. Bah oui, on sait que peut-être sur les sujets un peu de recherche ou autre, tu n'auras pas forcément vu ça quand tu as fait euh, Penningham, tu vois. Mm -hmm. Mais tu as des bouquins genre Discovery Discipline ou des trucs. Enfin, tu as plein de choses qui existent en ligne pour te forger ta culture là et montrer que tu... Même juste, je l'ai lu, j'ai commencé à la mettre en pratique, etc., etc. Donc, pour combler peut-être les faiblesses que tu as eues dans... Enfin, pas les faiblesses de études, mais tu vois, tes études un peu spécialisées, bah, montrer que tu été voir ailleurs. quoi. Ok. Ça, c'est un vrai truc, ouais. Du coup, j'aimerais qu'on passe une dernière étape. Attends, j'ai un dernier tuyau.
1: Ah, bien sûr, vas-y, alors là, tous les tuyaux du monde.
2: J'ai un dernier tuyau, donc bossez votre CV avec les résultats, c'est hyper important. Et bossez les à côté, en fait. Ça, c'est un truc aussi qui le désole un peu. C'est-à-dire bah, En fait, j'ai un peu l'impression d'avoir des designers robots qui vont tous voir les mêmes choses, qui sont, tu vois, tous un peu fans des mêmes trucs. Un designer, pour moi, il doit quand même emmener un peu d'ouverture d'esprit, tu vois, t'es là pour être souvent un peu le troubillon de une boîte d'ingé ou d'une boîte de gens très business, etc. Donc, tu vois, mais qu'est-ce que tu amènes de l'extérieur C'est quoi le petit truc que tu amènes en plus au-delà d'un talent graphique, d'un talent pour organiser les contenus, d'un talent pour penser les parcours, etc., tu vois Comment t'affiches ta culture, les choses que tu vas regarder et qui t'inspire et que tu mets au service de ton C'est pas évident. T'as un exemple à nous donner de quelqu'un qui sur un CV a mis un truc où tu te dis, tiens... Euh... Ben moi, j'en avais un. C'était hyper marquant. Là C'était un profil assez junior, mais tu vois, il se définit comme designer éthique. Okay. C'est con, mais tu vois, c'est un truc. Et du coup, tu vois, son CV est fait avec. Tu sens qu'il s'est posé des questions sur, en fait, bah, comment je propose une version imprimable qui ne veut pas consommer trop d'encre sur mon site, pareil, etc. Vous me sentais qu'il y avait une démarche. Il y a une démarche, ouais. Il y a une démarche, un truc. Et qui, moi, limite, au début, m'a fait peur, de se dire, I go, moi, je bosse pour LVMH, pour ça et tout. Enfin, tu vois, je ne suis pas en train de sauver <rire> le monde. Enfin, tu si j'ai vais... si du sang euh, sur le PDG. <rire> Voilà, ça va être compliqué, mais ça a amené une discussion en tout cas hyper intéressante et surtout ça a montré qu'il avait une démarche une capacité à creuser un sujet de dire ok comment moi en tant que designer je me positionne par rapport à ça etc. Donc ça ça peut être ça, ça peut être ou même des gens sur les trucs plus basiques et simples sur les jeux vidéo tu vois bah, moi je m'intéresse à la gamification et comment Fortnite par exemple utilise la recherche utilisateur pour hooker littéralement les gens et les faire acheter plus etc. Tu vois c'est pas juste je joue à des vidéos comme un débile mais en fait ce qui m'intéresse c'est les mécaniques y a derrière, c'est du storytelling, si j'amène les gens je leur offre un peu de liberté mais elle est contrainte tu vois et donc, il y a plein de petites choses comme ça ou juste cite-moi des noms de designers que t'aimes bien, tu vois. Mais qui sont pas, tu vois, si tu me dis que t'as lu euh, Steve Jobs et machin, enfin, je m'en fous. Donc, tu vois, est-ce qu'il y a un nom d'illustrateur que t'aimes bien et tout Donc, valoriser ses à côté, quoi.
1: Ok. Sortir un tout petit peu des sentiers battus.
2: Valoriser ce que vous faites à côté. Pour un métier qui est en train, quand même, de se. Ben, de se normaliser de ouf, tu vois. Ouais, de se normaliser, exactement. Et je vais reprendre ce qu'on disait par rapport aux IA, etc. Moi, ce que je trouvais cool dans les briefs mid-journée ou d'ali, c'est tu peux faire un prompt et à la fin rajouter à la manière de. Ouais. Et rien que ça, je croyais que ça te posait des questions. En fait, est-ce que tu as des rêves sur, je sais pas, un designer ou un mouvement artistique, etc. Et cette culture-là, elle est quand même aussi, tu vois, on parlait de obsolescence, Cette culture, c'est un truc que j'attends d'un designer, quoi. Qu'il essaie cette culture graphique.
1: Euh... OK. Effectivement, on ne l'avait pas évoqué. Je voudrais qu'on finisse le podcast en te posant cette dernière question, toujours sur les designers. C'est-à-dire, je suis designer, j'ai mis un pied chez Aego, j'ai été recruté. Et donc là, sans citer personne, qu'est-ce que tu as vu qui a fait la différence chez tes meilleurs profils. Donc, après tout ce qu'on vient de dire, évidemment, j'ai du caractère. Et puis, même pour les gens qui euh, ont un CV pourri, évidemment, vous êtes des gens bien, il n'y a pas de problème. Hein. Mais une fois que vous avez trouvé votre chemin, tu as la bonne méthode. OK, tu coches tes cases, tu rentres dans le milieu professionnel et quel que soit ton niveau. Hein. Qu'est-ce qui, selon toi, donc là, pour le coup, c'est très personnel, tu as vu comme étant
2: les meilleurs designers Qu'est-ce qui faisait la différence chez eux Il y a un truc qui n'est peut-être pas évident, mais tout à l'heure, tu as parlé du designer qui n'a pas envie d'être seul. Et bah, moi, je vois aussi des designers qui ont peur d'être exposés. C'est qu'on... Enfin, moi, j'ai vu des designers avec des supers idées, des super convictions, des trucs hyper étayés, où quand tu sais, es en one-one avec eux et très travaille Ils arrivent à les défendre, et... Et à les faire ils sont passionnés, etc. Et en réunion, euh, ça suffit dessus. Et qui n'arrivent pas, à... ou alors qu'ils n'osent pas, en fait. Qu'ils disent, oui, alors j'ai ça, ça m'habite, tu vois. Ça... Des fois, ils se font mal au ventre, okay. mais ils n'osent pas les pousser, ils n'osent pas les... Et je trouve que les meilleurs, ils sont capables de ces convictions-là de les pousser, de les voilà, ils n'ont pas peur de le dire, tu vois. Ils n'ont pas peur de le dire. T'as beau avoir 25 ans. Donc c'est quoi, c'est
1: une forme de culot ou c'est plutôt une forme de capacité à transmettre, parce que c'est pas pareil.
2: C'est toujours étayé, tu vois. Pour moi, c'est toujours juste, tu vois. C'est pas juste du militantisme. Euh, ok, ouais. Un peu radé pas crête. non, c'est une vraie conviction que tu portes et que tu as étayée, euh, voilà. Tu te dis non, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Cette capacité à dire, bah, je vais aller la défendre, je vais aller la porter. Et oui, quand es junior, as peut-être un peu peur, mais du coup, c'est bah, au moins de demander, voilà, avec Given, euh, Nico, Neil Philippe, là, qui sont mes associés ou les autres seniors chez Ego, bah, j'ai besoin, c'est ça le truc qu'il faut faire, aide-moi à le pousser, tu vois. Mais en tout cas, t'as pas peur d'aller pousser ses idées. Tu sais, on est français, on se plaint tout le temps, on a toujours envie d'améliorer le monde et de changer le monde. Je trouve que, tu vois, on parlait des gens qui sont capables de passer de l'idée à l'action, il y a aussi des gens qui sont pas capables de passer de la conviction à vraiment convaincre, tu vois. Il y a un truc de se dire à la machine à café, oh, quel client, il est relou, il devrait faire ci, ça, ça, et puis merde, il veut pas le faire. Et de vraiment avoir envie de le faire bouger. Et ça prend du temps, il faut y aller, quand t'es junior, tu peux avoir peur, etc. Mais justement Enfin, ouais, les meilleurs, pour moi, ils ont cette capacité à pousser, 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 et pas juste à se plaindre. Je sais pas comment le dire. Et du coup, pour ça, ils vont s'exposer, ils vont demander de l'aide et tout. Ouais.
1: De donner des raisons aux autres de croire dans l'idée, pas que.
2: Ok. Exactement. Il y a un vrai truc, tu vois. T'emmènes quelque chose. Enfin, tu portes une vision et tout, et tu l'incarnes. Et encore une fois, c'est pas du militantisme nul.
1: Mais du coup, pour étayer et reprendre tes mots, j'ai l'impression dans ce que tu dis que pour que les gens n'interprètent pas mal, c'est pas une capacité bulldozer à avancer tout droit et être un bully de l'idée mais plutôt à trouver chez les gens ce qui les trigger, adapter son vocabulaire, adapter la façon de présenter pour être capable oui. que l'idée jaillisse différemment dans le cerveau de cette personne. Exactement. Donc, une capacité d'adaptation, d'empathie hein, encore.
2: Ouais, il y a ça. Tu vois, on revient toujours un peu à cette douce d'empathie ouais. et de, de provoquer un minimum. Bah, je vais reprendre Laura Licari, la, la design de Frog à l'époque. Elle disait, bon moi, je fais des provocations, tu vois. Soit en mettant, en, quand je dis un écran, je veux que ça soit une provocation, je veux que ça fasse réagir, tu vois. Surtout mm -hmm. quand on est au début des phases, etc. Et elles font, c'est un profil pas très extraverti, mais plutôt introverti. Mais par contre, dans bon, ce qu'elles te montraient, il y avait toujours quelque chose Et qui te faisait réagir en bien, en mal, qui te faisait te poser une question, ça, tu sais, elle était assez forte pour amener ça. Et donc, du coup, quand je parle d'exploser, c'est ça, c'est pas avoir peur de pousser ces choses-là, de balancer la petite phrase ou parfois juste la question, genre, et si machin? Et est-ce qu'on a pensé à ça? Et est-ce que telle personne, elle va être intéressée par ci, par -ci Et encore une fois, à le faire, pas que entre designer à la machine à café ou autour de la bière le soir ou au bureau, machin, mais avoir le courage, une forme de courage, tu vois, de le faire dans un meeting, dans un workshop. Juste un email client, genre j'ai pensé à ça et en fait, je pense qu'on devrait faire ci vers ça, tu vois.
1: Du coup, les gens ont besoin du conseil qui va suivre et que tu vas donner, j'espère, qui est ce qui fait que la majorité des gens se retiennent d'avoir ce courage et que des fois, le jour on ne vaut pas la chandelle, c'est-à-dire une phase foirée de conviction, donc euh, un truc un peu poussé de manière au courant ou décalé ou gênant ça peut te bousiller bien plus que euh, ça ne portera de fruits. Donc la majorité des gens le font pas et puis pour tous les gens qui se disent attends mais moi j'ai pas l'expérience, j'ai pas les couilles tout simplement, désolé pour les autres, comment ça se cultive, comment tu deviens un peu cette personne-là ou comment pour prendre le cas un peu contraire, je suis timide, je suis talentueux pour autant et moi je me retrouve pas, je serai jamais ce mec-là. Donc comment je peux avoir ma propre façon de convaincre les gens où est-ce que je vais avant de prendre mon courage à deux mains et de, dans 3, 4, 5 ans, euh, me lever lors de la réunion et dire pourquoi c'est vraiment la bonne manière de faire ou la bonne solution Comment tu cultives ça Comment tu l'apprends quand c'est pas euh, inné
2: Enfin, un introverti, en, enfin pas un extraverti, tu vois, il y a quand même cette limite-là aussi. Donc, en effet, c'est je trouve le style. Et pour moi, en fait, c'est le boulot. Euh, moi, je ne considère pas que mon boulot en tant que... le. J'ai pas de cheveux gris, mais hein, j'ai presque plus de cheveux. Et j'ai une expérience qui fait que quand je parle à des dirigeants, ils m'écoutent peut-être un peu plus, juste parce qu'il bah, y a Marqué aussi à moment directeur sur mon job. En fait, mon boulot, c'est de faire en sorte que justement ces gens-là, ils puissent avoir l'occasion de pousser ses idées, tu vois. Il y a ta responsabilité individuelle d'oser la pousser à ton boss. Bien sûr. Aux gens qui, dans ton, ton entourage, peuvent les pousser. Mais il y a aussi la responsabilité de ces gens-là, de ces gens qui t'entourent, de t'écouter, de te créer un terrain dans lequel tu vas oser le dire. Ok. Et après, bah, t'encourager, te porter, et pas de te voler tes idées, mais juste te mettre en scène et t'aider à trouver les bonnes conditions pour faire la mise en scène. Sans, te but c'est pas de te travestir ou de faire de toi quelqu'un que tu n'es pas. Mais moi, j'ai besoin de ces idées-là. et C'est pour ça que moi, je suis ravi. Tu vois, genre, le designer éthique, je trouve ça hyper intéressant parce que je sais que potentiellement, il va m'alimenter parfois de manière un peu extrême ou extrémiste sur certains sujets. Mais en fait, il va me faire bouger. Et moi, du coup, ça va me donner des arguments pour faire bouger d'autres gens, etc. Et après, de pouvoir rediriger vers lui parce que en fait, il maîtrisera des sujets beaucoup mieux que moi. Tu vois. Donc, il y a la responsabilité en tant qu'individu de oser le faire, de trouver le bon cadre, etc. Et ça, euh, en entretien, ça peut se voir aussi. Enfin, on oublie souvent le rôle de l'entretien. En tant que candidat, tu peux poser des questions, tu vois, voir comment la boîte euh, se passe. Est-ce que, euh, tiens, j'ai vu ça sur votre site. Est-ce que c'est pas un peu bullshit? Tu peux aussi aller piquer le recruteur aussi, comme ça, pour voir comment il réagit. Soit il se vexe et dans ce cas-là, bah, tu dis, bon, ok, c'est une boîte dans laquelle j'aurais sûrement doute du mal à prendre la parole ou à pousser des choses. Soit quand tu dis, ah ouais, t'as raison, il y avait pensé, mais on n'est pas encore. Bah, donc tu peux voir, tu peux tester aussi le recruteur et le cadre qu'il propose pour te permettre d'aller loin là-dessus.
1: C'est un très bon conseil, surtout pour une agence qui fait beaucoup de recherches utilisateurs et qui est au courant qu'une bonne question, euh, ça vaut euh, 10 000 explications. Hein. Oui, c'est ça. Et c'est, je pense, une des choses, quel que soit d'ailleurs le niveau d'expérience et le type de job pour lequel tu travailles, on est tellement focalisé sur la promotion de soi-même qu'on oublie, enfin, qu'on n'a pas envie, qu'on ne prend pas le temps
2: de poser des questions, alors que c'est tellement souvent plus efficace. Mais clairement, et je trouve que c'est un super truc pour les introvertis, justement. Ouais. Poser une question, c'est une façon de ne pas t'exposer, enfin de pas trop, tu vois. En fait, derrière, tu sais où tu vas amener les gens et voilà, tu vas avoir une première intuition sur la réponse. Mais je trouve que c'est souvent un bon, quand c'est bien fait. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas expert, mais est-ce qu'on s'est pensé si ça cest dire que, tu vois, quand tu l'amènes comme ça, tu ne le dis pas en train de dire c'est ça qu'il faut faire, c'est mmh. est-ce qu'on a pensé Et cette posture d'humilité, elle peut être quand même hyper utile. Mais en tout cas, il faut avoir le courage de le faire parce que tu vois des gens brillants euh, qui pas le faire. Et pour moi, les meilleurs pour répondre à des questions de base, meilleurs chez Ego. Ils ont quand même eu toujours cette capacité avec tact, avec diplomatie, avec empathie, de pousser ces idées-là et de nous secouer. Et moi, en tant que pauvre vieux crouton, c'est ce dont j'ai besoin, tu vois.
1: Du coup, pour les gens qui ont écouté ce podcast depuis le début, depuis la saison 1,
2: il y a vraiment des
1: choses très intéressantes qui se sont dites aujourd'hui et puis différentes, puisqu'on a tellement parlé de méthodes, de facilitation, du futur de métier, d'où de investir, etc. Et je trouve qu'on revient sur des notions universelles, intarissable de se faire confiance, de cultiver sa propre confiance en soi. L'empathie, mais pas forcément au service d'utilisateur, etc. etc. L'empathie, déjà, pour les gens qui on s'adresse, que ce soit un mec qu'on connaît, qu'on connaît pas, un recruteur, un boss, etc. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de conseils pour ceux qui débutent et puis pour ceux qui continuent à travailler dans ce métier euh, voilà, qui change tous les six mois. Gaven, où est-ce qu'on peut te trouver Et si on veut postuler chez Aigo, euh, comment on fait
2: eh ben Je pense que le mieux, ce sera aigo.fr. Et l'une des bonnes choses avec mon prénom breton inventé dans les années 70, c'est qu'on n'est pas beaucoup. Donc, généralement, quand tu tapes G-E-W-E-N -E sur, -E sur LinkedIn ou Google, on trouve assez facilement. Mais le mieux, c'est iGo.fr. Là-dedans, on explique pas mal de choses sur les projets, okay. sur les équipes et un lien vers Welcome to Jungle, vers les passes où l'on recrute. C'est quoi les postes ouverts en ce moment Là, en ce moment, on a des postes, franchement, à un peu tous les niveaux en product design. Et on va sans doute, je pense, ouvrir les postes en service design qui pourraient être encore une autre discussion sur ces subtilités de différence entre product et services. Mais ouais, donc là où on cherche des designers, à la fois juniors, mais aussi un peu plus confirmés, parce qu'on a une très bonne année 2023 qui commence et on a besoin de renforts. Est-ce que tu peux nous mettre le à la bouche avec des noms, de, avec des projets Ouais, bah, là on va accompagner une grande marque des médias dans la refonte de tout son écosystème produit. Je vais pas le citer parce que j'ai un gros NDA, mais c'est une grande marque média avec lesquelles chaque Français interagit au moins une fois par semaine, qui doit repenser tout son écosystème produit pour en fait en faire un truc qui pèse aujourd'hui un petit peu dans son business à quelque chose qui va en peser presque la moitié, tu vois. Okay. Voilà. Parce que c'est dans un secteur qui est challengé par Twitch, les médias sociaux, YouTube, Amazon Prime and Co. Mm. Donc, ils doivent réinventer leur truc et c'est assez chouette. Et où peut-être toujours des sujets avec Ledger sur les crypto-monnaies, sur comment on toujours les aider, enfin, les crypto-globales, comment aider à démocratiser, qu'est-ce que c'est qu'un asset digital, comment on les sécurise et tout. Donc, il y a plein de sujets comme ça, ou des choses plus classiques, on va continuer à faire évoluer AXA.com, mmh. parce que c'est un produit qu'on fait évoluer, euh, voilà, on fait toujours évoluer le design système d'AXA aussi, donc on a des sujets à la fois sur le long terme comme ça, et des choses beaucoup plus, on va dire... Trop chouette Créer quelque chose de nouveau, euh, voilà, pour certains grands acteurs de médias, ou pour Ledger, ou des choses comme ça.
1: Vous savez où trouver gavin vous savez où trouver Aigo, si jamais vous avez un doute, vous euh, pouvez nous contacter, nous Merci beaucoup, Gavin, C'était vraiment euh, super de t'avoir aujourd'hui. Je suis sûr qu'on se reverra pour d'autres discussions. Et
2: euh, à très bientôt. Merci, Pierre. Merci, Mehdi. Et merci à toutes et tous et à bientôt. Il n'y a pas de quoi. À très vite. Ciao, ciao.
0: This was UXYZ. Thank you for listening. Don't hesitate to hit the subscribe button to not miss any episode and leave us a review. Thank you.